0: So ihr Reisemäuse, wer von euch kein Produkt aus China an seinem Motorrad hat oder in den Klamotis hat oder wo auch immer, der oder die hebe jetzt die Hand, denn ihr seid wahrscheinlich ziemlich alleine, denn meine Recherche hat ergeben, es ist wirklich krass, wie, also wie wenig es wirklich Europa und China gibt, sondern wie sehr das alles schon miteinander verwachsen ist. Es gibt aber auch Motorräder, die nur aus China kommen und über die reden wir heute. Und ob das gut oder schlecht ist, welche Vor- und Nachteile das mit sich bringt. Dafür haben wir einen Frank eingeladen, der hat sich nämlich gerade eine Maschine gekauft. Nico ist auch dabei. Yeah! Und ach so, und schaut mal bei Dirty Dogs rein. Da gibt es immer noch die Pre-Order der Bears Classic Clamottis. Und es wäre halt auch mega, wenn ihr diesen Podcast mit ein paar Sternen bewertet. Vergesst bitte nicht die Audiokommentare nach dieser Folge und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Bergkast, Adventure, Reise, off Offroad, Bildnis, Action. Blödsinn, Bärers. Komm, wir nehmen dich mit
1: auf die Tour, mit der Reise, Mopete, ab in die Natur.
0: Und dich zu uns. Bearcast ist am dein Motorrad. Laber-Podcast. Servus, moin, moin und hallo allerseits. Was geht, Leute? Hier ist der neue Bergkast. Haben wir richtig, ich habe richtig Bock heute, Leute. Ich habe richtig Bock. Ich sitze hier mit zwei richtig, richtig äh, Titan-Gentlemen. Da haben wir einmal ähm, den Nico. Den kennen wir schon. Guten Tag. Servus. Auch mal wieder am Start, genau. Ja. Halleluja. Ey. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Lang, gut. lang ist es her. Ja, viel zu lang. Und, na, und die Runde wird komplettiert durch den lieben Frank. Servus, Frank. Ja, hallo allerseits. Hallo allerseits. Sehr schön, sehr schön. Heute haben wir ein richtig feines Thema am Start. Wir reden heute über China-Böller, denn ähm, es geht wieder auf Silvester zu. Und da muss man sich ja langsam mal vorbereiten, ne? Nee, wir reden heute über chinesische Motorräder. Und ey, das Thema, muss ich euch ganz ehrlich sagen, da freue ich mich jetzt schon seit, also mindestens ja seit einer Woche drauf, denn wir wollten eigentlich letzte Woche schon aufnehmen. Das hat nicht geklappt, unter anderem auch, weil ich zu Dulli bin. Aber, ähm, ne, Nico konnte dann auch nicht, wollte ich, zu meiner Entschuldigung. Der hat auch genau. Und den wollte ich auch gern live dabei haben und Frank wollte ihn auch live dabei haben. Bevor wir aber loslegen, würde mich sehr interessieren, Nico, wie ist die Lage bei dir? Wie sieht's aus im Süden?
2: Äh, schön ist es, ja. Die Sonne scheint, das ist Sommer und ähm, ich habe es gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Ich habe jetzt wieder einen weiteren Arbeitsweg, weil ich, äh, ähm, weil wir mit der Arbeit umgezogen sind und das Ergebnis davon ist, dass wir uns gerade den Arsch abfrieren, weil die Klimaanlage ja. zu hoch eingestellt ist, beziehungsweise zu niedrig. Ja. Das Problem, ey. Wir haben alle schon darum gebeten, dass die Klima zwei bis drei Grad wärmer gestellt wird.
0: Aber ansonsten... Wenn sonst keine
2: Probleme gibt, läuft alles,
0: oder? <lacht> und, und wenn man dann so rausguckt, ey, wahrscheinlich habt ihr auch immer so, den, die Kühlschränke stehen alle offen und die Getränke und, und das Eis liegt auch einfach so auf dem Tisch rum. Weil's kalt ja, weil es nicht schmilzt. <lacht> <lacht> du Armer, ey. Aber ich meine, wenn es jetzt wieder so bombenheiß draußen ist, dann ist natürlich nice. Ne? Ich meine, da kannst du immer so ein bisschen, ein bisschen rausgucken, wie die Leute da quasi zerschmelzen und ja. euch geht's gut
2: ja zerschmolzen sind wir ja auch am wochenende in berlin auf dem motorrad days ja nach dem ja. verregneten freitag samstag sonntag war es
0: ja richtig heiß ja ey ja. ich habe natürlich online alles verfolgt auch bei dir natürlich äh, bei instagram und so und ähm, also alles was ich gesehen habe muss ich sagen ey da wäre ich am liebsten durchs handy gesprungen ne? es muss ja wirklich ein tolles wochenende gewesen sein
2: ja war es auch also
0: mh,
2: klar hat man vielleicht im nachgang in social media schon gelesen es gab so ein paar Organisationsschwierigkeiten von Seiten BMW, Seiten Messe, mhm. ähm, wie auch immer, Wenn man sich da jetzt da los, die Verantwortlichen war da zuschieben. Ähm, war das Bier alle? ist ja Katastrophe. Äh, unter anderem, ja. Ach, 21, wirklich jetzt? <lacht> wirklich? Um 21 <lacht> Uhr hast du an den, an den äh, Getränkeständen teilweise nichts mehr bekommen. Oh Gott, da bricht ja Panik ähm, aus. <lacht> also, so die Gastro war schon einer der, der größten Kritikpunkte.
0: Ja, okay. Ja. Meinst du, das lag ein bisschen daran, dass es zum ersten Mal jetzt da war? Ich meine, ansonsten, das sind ja Profis, die wissen ja, was sie machen eigentlich, ne, alle? Ja, ähm, ich
2: weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es in äh, in Garmisch war. Ich war ja nie da und wie das organisiert war, ob das direkt organisiert war. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass da verschiedene Sachen reingespielt haben. Dass das erste Mal in Berlin ist. Die Messe will bestimmt irgendwie mitreden, was Auflagen angeht, äh, die Eventagentur und sonst alle möglichen... Viele äh, Köche und so,
0: meinst du? Viel, ja, ja. Hm. Hm. Aber es war, es war Aber auch ganz großartig.
2: Es war großartig. Also mein ähm, mein Fazit dazu und ob Berlin die richtige Entscheidung war, ähm, gibt es dann die nächsten Tage auf äh, kettenritzel.cc, auf dem Blog vom Alex, Fein. als mal wieder kleinen äh, Gastartikel wird auch ein, ein paar paar Video Bildern geben dazu. bei Äh Nee, da habe ich mich ähm, auch kurzfristig dann ja. am Freitag beim Pure and Crafted noch dagegen entschieden, weil es mir zu viel Aufwand gewesen wäre. Ich wollte einfach die Zeit genießen, mal wieder schön fotografieren, was ähm, echt zu ähm, zu kurz kommt, wenn ich mich aufs Video machen konzentriere. Und am Fotografieren hängt ja eigentlich auch mein Herz. Und, ähm, ich habe noch so viel Material auf der Platte, das will erstmal geschnitten werden. Ich wollte mir da jetzt zusätzlich keinen Druck produzieren. Aber nächstes
0: Jahr vielleicht. Ja, okay, okay. Ähm, ansonsten große Empfehlung, da mal reinzuschauen, Leute. Das ist noch ein relativ junger Kanal bei YouTube, den, den Nico da hat. Und, ähm, alles, was da bisher kam, hat mir sehr gut gefallen. ist immer sehr persönlich, ne? Das ist auch, glaube ich, ein bisschen dein Ziel. Gar nicht so, Danke, wie, ja. so eine, wie, wie so eine Zeitschrift daherzukommen, sondern eher, ähm, versuchen so ein, so ein sehr NAS, nas Format zu produzieren ne?
2: genau ich versuche halt die Leute äh, mitzunehmen was ich so mache was ich was ich erlebe also wie so ein persönliches ja Motorrad Tagebuch können noch mal andere Themen dabei sein aber alles quasi aus meiner Brille ja
0: ah ja sehr gut also reingucken Link ist in den Show Notes und äh, wie sagt man bei YouTube immer? Abo dalassen Glocke anmachen so Ping Ding. <lacht> ding genau. Ja, fein. Ey. Ich erinnere mich noch, dass du in dieser Dachgeschosswohnung früher gewohnt hast und äh, da war es glaube ich auch mal sehr heiß, ne?
2: Ja, da war es ähm, im mhm. Sommer sehr warm und ohne Dachfenster auf am Abend und einmal durchlüften mhm. ging. Das war meine Klima in der alten Wohnung.
0: <lacht> ich habe es ich ja schon mal erzählt, ich teste gerade Kühlwesten, Ja. Und ähm, ich habe schon überlegt, ob ich mich mit der Kühlweste heute hier hinsetze. Hier ist nämlich auch richtig heiß heute. Ich bin ich kann schon mal sagen, also ich, ich mache nochmal ein ausgiebiges Review, ja, aber ich kann schon mal sagen, ich finde das ist echt cool. Ich hätte es nicht gedacht, was das bringt, dass der Oberkörper eigentlich äh, einfach gekühlt wird, so. Mhm. Durch 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 so ein thermodynamisches Zeug. Ja, so ein Austausch irgendwie, oder? Ja, du musst die vorher nass machen, die Weste und dadurch, dass von außen die Sonne drauf knallt, Gibt es dann irgendwie, die die Feuchtigkeit kühlt nach innen ab, so, ich habe ganz genau, mhm. ich habe ja diesen diesen Poddy gemacht über Dings neulich, ähm, den den Special Gear, ja, und äh, da hatten wir darüber geredet, aber frag mich nicht, ey, ich bin auch kein Wissenschaftler, <lacht> kein Kühlwissenschaftler.
2: Kein Klima- und Kaltetechniker.
0: Nee, 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 das nee. wirst du vielleicht noch nochmal lieber, naja. <lacht> so es wäre ja voll witzig wenn ihr jetzt quasi die also so richtig umweltfreundlich wenn die Klima jetzt so hochläuft und ihr habt dann so Heizlüfter aufgestellt die dann wieder so dagegen arbeiten ja so also so
2: wie ich jetzt weiß ist es auch ähm, jetzt nicht so eine klassische Klimaanlage die da die die da den den Wind durchs ganze Gebäude pustet ja sondern äh, so ein ganz fancy System da sind auch ähnlich wie bei deiner Thermoweste quasi die Betondecken ja. und Böden äh, durch, mit Wasser durchflutet, ja. ähm, Mit kaltem Wasser oder halt im Winter mit, ja. mit warmem Wasser, weil es gleichzeitig ja. auch die Heizung ist. Ja. Und äh, ist quasi wie eine, wie eine Fußboden- und Deckenheizung, die aber gleichzeitig kühlen kann. Also
0: ja. High-Tech auf jeden Fall. Ist
2: auch, äh, ja. Ich kannte sowas vorher gar nicht, aber es scheint auch was äh, Nachhaltiges zu sein für so große Gebäude. Okay dass man jetzt nicht irgendwelche Klimamittel oder sowas da drin hat.
0: Ja, ja, ja. Ähm, so, äh, Nico, jetzt äh, muss, müssen wir uns nochmal unserem ähm, dritten Mann heute hier ein bisschen, bisschen widmen. Frank, schön erstmal nochmal, dass du da bist. Herzlich willkommen im Bergkast. Sehr lefein. wir kennen uns schon ein bisschen länger und viele kennen dich vielleicht auch tatsächlich aus dem Internet als Motoschat.
3: Das kann gut sein, genau. Ähm, ja. Wir haben uns ja in Hardexen kennengelernt auf dem Electric genau. Park ähm, genau. event Mhm. und äh, ja, das macht ihr ja auch demnächst wieder, ähm, aber klar, also Instagram bin ich Motoshat, ganz genau, ja.
0: Ja,
2: genau. Das war ja eigentlich jetzt am Wochenende vor einem Jahr. Das Ach, ist ja ein, ist ein super Revival
3: irgendwie. Ja, ja ganz genau. Ganz genau, das ist ein Jahr her.
0: Ähm, ja. Frank, was heißt eigentlich Motoshat? Heißt du so, weil du gern chattest mit Leuten?
3: Ja, es ist eher so der Schuppen, ne? <lacht> ähm, Das <lacht> Das, das heißt deswegen ja, Motoshade, weil äh, ich habe, ich hab ähm, das habe ich auch neulich mal bei Instagram äh, geteilt, ich habe so einen kleinen 3x3 Meter großen Schuppen, ja. ähm, in dem ich meine Motorräder zusammenbastle und äh, das ist so für mich so ein bisschen der Cave. Ne? da ziehe ich mich zurück, wenn ich ah, mal so, so ein bisschen Öl, Öl riechen möchte, Benzin riechen möchte, an meinen Mopeds rumschrauben, ja. äh, von denen ich aktuell drei Stück habe. Ja. Eins, worüber wir gleich noch sprechen, und ansonsten noch eine Teneré 700 und eine, eine alte GS.
0: Ah, okay, ich, ich ja. wollte dich gerade schon fragen, was, was du in deinem Schuppen alles stehen hast. Aber gut, was für eine GS hast du da stehen für eine alte? Ja. Eine 50 er Ah, die L50. Also den, den, den 20 Jahre alt, genau. Zwinkerauge, sag ich mal.
3: Genau, genau.
0: Ja, ja ich mag nicht mehr Kaldal sagen, ja. das finde ich irgendwie. Der ist, ja, der ist ja nicht mehr. Das sagt man jetzt nicht. Mehr. <lacht> ja, genau. Aber jetzt wissen alle welche. Ja.
2: Die L50 war auch gar nicht so die Kaldal. Das waren dann so die 800er, die... Findest du? Die irgendwie so später... Ja, die... Ja, okay. Die, äh, Der
3: fängt das allerdings so ein bisschen die, an, ne? Die, 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 die kleine genau, Große. Ja. Stimmt,
2: Aber die zwinkert ja. die, die, die nicht so richtig, sondern die hat eher mhm. ein kleines und ein großes Auge. Ja, deswegen, da ist ja, ja
0: irgendwas anders so, ne? Deswegen auch mit Kaldal. Ähm, gut, lassen wir das mit Kaldal mal. Aber äh, mhm. was wollte ich denn... <lacht> Jeder kennt sie aus hier... Long Way Round natürlich. Das ist die Long Way Round-Maschine. Hast genau, du auch die Adventure? Grund,
3: warum, äh, nee, leider nicht. Ähm, aber das war der Grund, warum ich mir dann irgendwann eine GS gekauft habe. Ah, nach, nach vielen anderen Motorrädern, aber wer das gesehen hat, der muss natürlich irgendwann noch mal eine GS fahren. Und dann äh, ja. ist die mir sozusagen zugelaufen.
0: Habt ihr übrigens gesehen, dass jetzt gerade ja die neue ähm, Dings fertig äh, gedreht ist, hier die neue ACT von, von Touratech und Co. Und äh, welche Prominenz dabei ist, habt ihr schon gesehen? Nee, noch nee. gar nicht. Nee. Ja, Charlie Bowman ist nämlich dabei und man munkelt, dass noch jemand dabei ist. Man munkelt.
2: Ah, okay, okay. <lacht> bin gespannt.
0: Also ich Charlie Bowman ist bestehlich.
2: Ich guck's mir mal an, wenn's rauskommt, ja, also ja. der große Film und die Premiere und so. Ja, und, ja, ja. Ähm, hab's aber bisher noch nicht auf die Kette gekriegt, einmal zeitlich und, und äh, wegen der Location da irgendwie mal in ACT zu fahren. Mhm. Aber andererseits auch, weil ich mich ja auch so wieder nicht ganz so stark auf das Thema Offroad
0: fokussiert habe. Außerdem, Nico, kriegst du jetzt ja gar nichts mehr auf die Kette. Denn Nico hat ein neues Bike, Leute! Ja, herzlichen Glückwunsch, hab ich Danke. gesehen. Ja, endlich ist der Kadern da. Ja, ja, ja. ja. Ach, das Kettepflegen vermisse ich nicht. Ja, erzähl mal kurz. Ich, äh, weil, ich meine, guck mal, wir machen jetzt seit seit Monaten und Jahrzehnten, machen wir hier mhm. ähm, unser äh, Podi-Format, Underdogs und so. Mhm. Und ähm, reden über alle möglichen Motorräder. Und du hast dich jetzt tatsächlich für ein neues Motorrad entschieden. Und es ist ein Motorrad, was ich nicht gedacht hätte. Ich freue mich wahnsinnig, ne? auch weil ich natürlich irgendwie im selben Team spiele. Aber ich freue mich, ich freue mich sehr, 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 weil du auch so happy einfach da, äh, gewirkt hast. Erzähl mal, du hast, du hast ja diese Tour gemacht. Mit, mit den r 9 Das hat aber damit gar nichts zu tun,
2: ne? Nee, du kannst eigentlich von der Geschichte her letztes Jahr im Juni anfangen, wo ich ähm, auch so eine zweitägige BMW Heritage Tour gemacht habe. Stimmt. Ja, ähm, ja, ja, ja. Hier nochmal der Verweis auf, äh, auf kettenritzel.cc da ist die mhm. Story auch zu finden. Mhm. Und da bin ich einen Tag die Urban GS gefahren. Mhm. Ähm, 200 20 Kilometer und hat zwar so viel Spaß gemacht und eigentlich rede ich seit einem Jahr von diesem Motorrad <lacht> ja. und dann haben wir uns ja irgendwann im Richtung Winter Frühjahr schon mal so unterhalten ja Scrambler wäre auch mein Ding wegen ja, der ja, ja. wegen der coolen Optik und so ja ja und ähm, dann habe ich ähm, habe ich ja für die Entscheidungsfindung eigentlich auch viel ähm, ja viel Wert oder viel ähm, hm viel mitgenommen von dem ersten richtigen Enduro-Training im Anfang März Mitte März ja ja in Hechlingen in Hechlingen genau 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 weil ich ähm, da für mich entschieden habe mir ist es mir reichts wenn ich mich äh, sicher auf einem Schotterweg bewegen kann mal bergauf mhm. bergab mal im Urlaub und ähm, mal das eine oder andere Enduro-Wochenende im Park oder mal im Urlaub mit mit einer geliehenen Maschine und einer geführten Tour verbringen kann. Mhm. Aber ich selber brauche auch wegen den Möglichkeiten zu fahren, halt gar keine so offroadige Maschine und mhm. wollte auch keine nächste Reise-Enduro, kein großes Motorrad, keine eierlegende Wollmissau, sondern einfach ein Motorrad, was ähm, ja, ja. Was, was mein Herz berührt, was eine Bauchentscheidung ist beim Kauf, und womit ich trotzdem viel machen kann. Und habe dann auch, ähm, ja, länger schon gesucht, und so nach der richtigen, hm. passenden A90. Und ähm, dann kam dann kam Mitte Mai das, ähm, das Passende um die Ecke.
0: Nice. Nico, das
2: heißt, du willst
3: doch... Du willst doch nicht ja. umbauen. Du, du lässt dich jetzt so, das ist ein schönes, super schönes Motorrad auch was ich gesehen habe, was du da auch ein Genau, genau. Also so
2: ein, so ein BR90-Umbau mit dem fetten Welvers Fahrwerk, wie äh, Petz und Howie das gemacht haben, äh, ist definitiv nicht geplant. Ein, Aber paar, so ein Sachen paar Sachen schon, werden ne? gemacht, klar. Ein paar Ergonomiegeschichten
4: geschichten
2: <lacht> ähm, Und äh, ja, auch
0: die eine oder andere optische Geschichte, kleines Gepäcksystem und ähm, da bin ich mhm. damit zufrieden. Nico, du du bist ja gar nicht äh, gar nicht mal so klein, ne? Ähm, wie ist das denn? Viele fragen das immer, also ganz viele fragen mich immer, ähm, wie ist denn das mit 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 der normalen mit normalen mhm. Fahrwerk und so mit großen Leuten.
2: Ja, du kannst ja nur was davon sagen, wie es mit dem großen Fahrwerk mit kleinen Leuten ist, gell? <lacht> <lacht> nee, ja, also ähm, ich hatte ähm, ich hatte ja letztes Jahr auf der auf der Tagestour eigentlich jetzt nicht das mega schlechte Gefühl ähm, und habe mich gleich wohlgefühlt. Und darum geht es eigentlich auch, dass du dich auf deinem Motorrad wohlfühlst und ob die anderen von außen sagen, es äh, sieht aber wie ein sehr kleines Motorrad unter dir aus, das ist mir mittlerweile auch relativ egal, weil es ist mein Motorrad und nicht deins. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich schon so ein paar Feinheiten, Also die Scrambler und die Urban GS sind ja einen Ticken höher als die Pure und die normale 90. Ähm, die Urban GS tatsächlich noch ein bisschen mehr, weil die, die Sitzbank ein paar Zentimeter höher ist als bei der Scrambler. Beziehungsweise gibt es die natürlich da auch als, äh, als Zubehör mhm. zu erwerben. Ähm, aber jetzt mal rein vom... Vom Fahrgefühl her würde ich ähm, jetzt auch nach der nach der einwöchigen Tour mit der normalen Anti sagen, im Vergleich zur Original Scrambler-Sitzbank, die ja wirklich bockhart ist und mit der ich noch ein anderes kleines Problem habe, nämlich eine dumme Naht, die im Oberschenkel drückt. Dagegen ist die urne die richtig Langstreckentauglich, ähm, weil der Sitz hinten breiter ist, vorne schmal zuläuft und eben mhm. diese Naht nicht hat, die mich immer ähm, da jetzt ab, sag mal, ab 100, 110 Kilometer, äh, schon nervt. Allerdings habe ich dann, also auch, er weiß auf der Tour, auf dem auf der Alpenblitztour natürlich sehr überrascht, wie gut es mit der normalen, ähm, zu fahren ist, auch auf längeren Strecken, die längste Tagestour waren 350 Kilometer, gut, man muss dazu sagen, das wir ist haben aber schon ein bisschen, ne? Nicht Film gerne. gedreht, viel Fotos gemacht, mhm. ähm, und sind natürlich viel abgestiegen. Ich würde es gar nicht mal so an der Kilometerzahl festmachen, sondern an der Zeit, die du unterwegs bist. Das ja. sind so, ja, bei mir waren es jetzt so 10, 11 Stunden, äh, die okay waren. Und dann ist egal, ob ich in den äh, 10 Stunden 150 oder 350 Kilometer fahre. Wie gesagt, mehr habe ich noch nicht mhm. gemacht. Ähm, aber... Ja, das für... Das, also es geht sich für, aus,
0: würdet ihr sagen. Es geht sich total geht aus, sich aus. <lacht> aber für mich war
2: dann die Scrambler doch die bessere Variante. Ja, ja. Ähm, ja weil sie einen Ticken höher ist, mit einer Sitzbank ja. dann vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn die, ja. klar, wenn die Sitzbank irgendwie getauscht ist und ähm, ich mag die Sitzposition einfach auch mehr, weil es dann schon noch ein mhm. Stück weit aufrechter ist Ja, ja klar. und ähm, ja, und sie mir halt auch von der Optik mehr zusagt.
0: Witzigerweise hat jemand, der bei uns auch in der Garage ist, der Tobi, der hat sich ja auch eine, eine Urban geholt, eine Urban G-S und hat die auch noch gar nicht umgebaut und der ist noch größer als du, würde ich sagen. Also mhm. es hört sich jetzt so an, als wäre Nico 2,10 Meter, zehn, aber er ist auf jeden Fall größer als ich, sagen wir mal so. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, ich 1,1... Eins, eins, bis 1,90? Äh, ja, knapp drüber. Ja, okay. Ähm, ja, gut, seitdem aber, wir sind gleich äh, groß, gut
2: ja. viel muss man wirklich nicht machen. Die Sitzbank ist ja ein sehr individuelles Ding. Ja. Das kann man ja. auch ändern, wenn man von der Größe her perfekt aufs Motorrad passt. Mhm. Und so Sachen wie, ähm, wie, wie Hebel einstellen, Lenkerhöhung ja, ja, und eventuell Fußrasten, zwei Zentimeter tiefer, das ist dann das Einzige, was ja. so ergonomisch eigentlich ja, ja, gemacht ja. werden muss. Und dann passt es auf
0: jeden Fall. Ja, ja. Aber Leute, ähm, also, wer die noch nie gefahren ist, generell so diese ganzen Heritage-Modelle, ähm, die bocken einfach, Leute. Auf der Straße, also ich fahre die auch im Gelände, aber auf der Straße bocken die halt auch unfassbar, ne? Das sind ja, total das sind, die bollern einfach, die sind halt simpel, die Dinger. Also, man hat ja ganz, ganz wenig Verkleidung, beziehungsweise gar keine und, mhm. äh, also ich weiß nicht, hast du ein Doppelinstrument? Normal haben die auch nur ein Tacho in der Mitte, so.
2: Genau, also die, die Scrambler hat jetzt ja serienmäßig, ähm, ein Instrument in der Mitte, ja, und ähm, ich muss aber schon sagen, dass mir die das Doppelinstrument mit dem Drehzahlmesser und ähm, und dem und der Ganganzeige auf der normalen IT echt gut gefällt und vielleicht ist das eine Sache, die ich nachrüsten werde. Ja, aber es ist wie, wie du sagst, nicht nur das nicht nur das Fahren, das ist einfach so ein also auch im Kopf fährst du ganz anders, weil das so ein mhm. einfach so ein lässiges Fahren ist. Ich habe ähm, ich habe mehr Spaß, die einfach aus der Garage zu schieben und mich drauf zu schwingen, mhm. als bei dem Motorrad. Mhm. Und als die Kaufentscheidung schon getroffen war und ja. ich quasi nur noch auf die Übernahme gewartet habe, bin ich mal 15 Kilometer mit einer Bonwell T120 gefahren Ja. ja. von dem Freund von meinem Vater und ähm, habe hab mich draufgesetzt und war cool. Und ich habe gemerkt, ja, so Heritage, da bin ich schon genau richtig, das hat dann halt nochmal die Kaufentscheidung für die BMW gefestigt.
0: Ja man, also was was mir halt auch so sehr gefällt, ne? Also ich, man kann auch ganz viel kritisieren, könnte ich auch machen an, an der Kiste, ähm, was, was gerade, wenn man sie so benutzt, ich meine jetzt gar nicht mal Gelände fahren, sondern einfach auch Touren fahren, was da ähm, nervt und so, was aber super Spaß macht, ist einfach, dass du relativ wenig Motorrad hast, du oben drauf sitzt auf dem Motorrad und ganz viel einfach mitkriegst von dem, was um sich herum ist. Also, ne, du hast, du sitzt nicht wie in vielen Motorrädern so mittendrin. Ich, fand's neulich, ich bin neulich mal afrika Twin gefahren, da ist mir das nochmal aufgefallen, wie krass du im Motorrad drin sitzt. Mm. GS ja auch bei der normalen. Und äh, ja, das finde ich ja. irgendwie geil. So, also dass du so alles abkriegst Ich habe jetzt ja auch die Lampenmaske noch abgebaut und so. Ähm, klar, Autobahn ist halt kein Geschenk, ne? <lacht> nee, so, das halt. nicht, aber
2: ähm, ja, wenn man sich mal den Ausreiter Tom auch Podcast und YouTube-Kollege anschaut. Ja, der ja cool. extra auf eine Naked Bike umgestiegen ist, weil er irgendwie zu viel Windschutz und zu viel im Motorrad drin sitzen, <lacht> nicht <lacht> Stimmt. wollte. Stimmt, und liebe Grüße, Shoutouts an dich, Tom, Liebe ey. Grüße an den Tom und, und ja. kaum hat er die XSR gehabt, hat er ein Butt gemacht auf der Autobahn. Unfassbar, Alter. Es Freude. funktioniert so, einfach, man muss, muss es nur wollen. wollen. Wobei mich, Aber der nicht testet, eher, ja, sorry?
3: Schön, der, der, testet, der testet gerade eine Royal Enfield, ne? Ach, echt? Also noch, ja, noch ein Downgrade ja. eigentlich, ja. Ja, mit 24, mit 24 PS.
0: Mega. Wobei ich ganz ja. ehrlich sagen muss, das, der Clip, den er gedreht hat, ähm, am Ende des Iron Bud, ne, der hat mich vollends davon überzeugt, keinen zu machen. <lacht> mich,
3: mich auch. In der Tat, mich auch.
0: Ja, krass, krass. Hattest du auch damit gespielt, wirklich?
3: Ja, die ganze, also wirklich schon lange. Ich finde eine ganze Menge Leute, die das gemacht haben. Ja. Und ähm, ich, ich weiß nicht, also nach dem, was, was er so geschrieben hat, also ich, ich habe mich da wiedergefunden, ja. ne, dass du. Dass du einfach, äh, ja, also wenn, wenn du das zu einer Anreise, das war glaube ich so ein bisschen sein Fazit, wenn du das für eine Anreise irgendwo zum Urlaub, ähm, so Urlaubsdezination nutzen willst, dann ist es okay. Aber wenn du nur, ähm, ich sag mal, in Deutschland rumballerst, äh, dann ist das einfach ein bisschen zu
0: langweilig. Ne? Ja, ja, genau, dieses Autobahn. Ja. Und, so. und dann habe ich auch so gedacht und dann, äh, also jetzt sowieso, jetzt hast du ja noch die Spritpreise, die aktuell ja, wo du denkst, bist du völlig dulli so aber ähm, naja, ich habe ich hab das ja mehrfach gesagt so Hut ab ey, vor allen die das machen Hut ab vor allem vom Tom auch, dass der das mit diesem Bike auch gemacht hat ähm, aber ich bin echt durch so mit der Sache muss ich sagen ja, fast zwei Jahre davon geredet und jetzt nicht durchziehen das ist Howie Leute, so kennt man ihn das ja? ist Howie aber da stehe ich halt auch zu, weißt du also ja. ich meine schlimm sind ja die Leute, die immer nur große Fresse haben und dann ähm, nichts machen und dann weiter große Fresse haben aber ich sag dann auch immer so, ja Leute <lacht> Shitstorm, bitte <lacht> Na ja, gut. Ja. Ja. Ey, so, wir kommen mal zum Thema jetzt hier, nach einem kurzen Vortalk. Aber ihr seid auch, äh, macht auch immer Spaß, ey. Ähm, wir reden heute über China-Böller. China-Böller steht eigentlich für ähm, Motorräder, die aus dem ähm, bevölkerungsreichsten Land der Welt kommen, oder? Ist es Indien? Nee, ist China, ne? Glaub, äh, ja. Ja, ja, ne? Beide, ja. Ja. Beide auch viel. Beide, beide,
3: beide,
2: mehr, ja, beide ja. viel. Beide Wobei viel. ja aus äh, Indien auch richtig viele Motorräder kommen. Ja,
0: eben, eben. Ja. eben. Aber ich meine, da ist natürlich, hat ähm, Moped und Motorrad eh ein anderes Standing, ne? Genau. In den Ländern. Ich war ja mal ein halbes Jahr auf Bali, zum Beispiel in Indonesien. Das ist ja ähm, zumindest auch Asien und so, die Richtung. Ähm, oh Gott, sind wir wieder oberflächlich heute. Ähm, da ist zum Beispiel ähm, Roller und Moped fahren, hier, wie heißt noch nochmal, diese Honda, diese milliarde roller die Honda Cup. Genau, Honda Cup, ne, hatten wir auch mal bei Anadox. Mhm. Äh, das ist halt ein Fortbewegungsmittel. Das ist halt, um funktional Strecken zurückzulegen. Bei uns, haben wir schon zigfach äh, besprochen, ist, Motorrad ist halt ein Thema für für die meisten, für über 90 Prozent, Hobby und Ausfahrten und Urlaube und sowas, ne? Das ist erstmal ein wesentlicher Unterschied, würde ich sagen. Ja. Ja ähm, wieso sollte man überhaupt ein Motorrad aus China fahren? Wir haben doch auch schöne europäische Motorräder. Nico, erstmal bitte. Ähm. Fällt dir irgendwas ein?
2: Wollen wir, ja, wollen wir das mal irgendwie festzurren, was wir meinen, weil im Endeffekt steckt ja überall stimmt. viel aus Asien und China stimmt, und sonst wo auch stimmt, drin. Stimmt, stimmt, stimmt.
3: Ähm, vielleicht sollte man das ah. ein bisschen auf die chinesischen Brands oder sowas konzentrieren ja, und nicht auf ja. das, was irgendwo in ein anderes Motorrad reingeht weil genau, dann,
2: weil dann können weil wir durch Globalisierung sehen, ne? ist ja ist ja, ja. genau ist ja, ja alles drin man, ja. Ja. klar egal ob jetzt es von die Sachen halt von von China zu uns kommen oder von uns woanders hingeschippt werden mhm. ähm, deswegen konzentrieren wir uns auf die ja, ja, ja. auf die auf die chinesischen Brands bzw Weiß ich nicht, ja, ähm, so andere taiwanesische oder sowas fällt wahrscheinlich auch drunter. Auch wenn es die ähm, die Taiwanesen nicht gern hören, dass wir sie mit der Volksrepublik in einen Topf schmeißen.
0: Heikles Thema. Und davon, äh, ähm, da, da grätsch ich gleich mal rein, Nico, denn davon gibt es viele. Also meine Recherche hat ergeben, ja, ja. Ähm, also wenn man einfach mal ein bisschen rumgoogelt und so, findest du schon zig Marken, ähm, zum Beispiel... Ja, habe ich mir aufgeschrieben, Hao Jui, Lifan, Longxin, Chongxin, Jialing, Qiangjiang, Hao Jin, Shinerei, Bashan, Wei, Wuxifutong oder Zyklone. Und das ist nur von einem Großkonzern sind es die Untermarken. <lacht> Und ähm, heute, ja, habe ich es gelesen, ich glaube, im Motorrad Online war es jetzt auf dem
2: äh, jetzt auf Mohammed erst, eine neue Marke, die Elektrobikes baut, auch aus Taiwan.
0: Ja, habe ich nennt auch
2: gesehen. Sich, nennt sich Autobikes. Ja. Wahrscheinlich eine Hommage an den automotor irgendwie. <lacht> ähm, aber die bauen nur Elektrobikes.
0: Crazy, crazy. Habe ich auch gelesen, witzigerweise. Und ähm Seitdem ich mich dafür ein bisschen interessiert habe, werde ich vom Algorithmus bei Instagram auch zugeballert. <lacht> so viel Kram. Ja, richtig krass. Ähm, ja. Aber kommen wir mal zurück zu meiner Ausgangsfrage. Ähm, Nico nochmal. Ähm, was denkst du, ne, chinesische Brands, was würde dafür sprechen, überhaupt sich da umzusehen? Wir haben doch so tolle Marken hier. Was? Warum?
2: Ja, aber die Alternativen sind... Ähm mittlerweile da, warum soll man sie nicht nutzen? Mhm. Die ähm, europäischen Burns oder deutschen oder auch selbst die die großen äh, etablierten japanischen und anderen asiatischen mhm. Burns ähm, werden ja auch immer teurer. Und wenn aus, ähm, aus China oder Indien mal ähm, ja bezahlbarere Alternativen mhm. kommen, warum nicht? Aber zu dem Thema kann
3: der Frank eigentlich mehr sagen.
0: Ja. Deswegen habe ich auch dich erstmal gefragt, Nico, äh Frank, genau. genau,
3: genau. Ja, kann ich gerne, kann ich gerne machen, aber bei mir hat das ein bisschen einen anderen Ursprung, würde ich mal sagen. Und zwar, mhm. ähm, ich bin beruflich ähm, auf der ganzen Welt unterwegs gewesen, aber eben auch mit einem großen Schwerpunkt, so Indien, Länder wie Indien und China, äh, Asien generell, aber eben auch Indien äh, und China, was dazu geführt hat, das ist zwar heute nicht das Thema, dass ich mir ähm, bevor ich mich mit, mit den China Bikes, in China Kram beschäftigt habe, tatsächlich eine Royal Enfield äh, gekauft hatte und mhm. äh, so eine Royal Enfield 650 Interceptor, das ist jetzt nicht das Thema, aber grundsätzlich halt, wenn man mit solchen Dingen ähm, in Kontakt kommt und die, die vor Ort sieht und wenn man wirklich vor Ort mal sieht, also vor Ort in Indien und auch in, eben in China, wie viel Motorräder äh, und unterschiedliche ähm, Herstellerbrennen es da eben gibt vor Ort. Mhm. Dann ist das schon interessant und dann möchte man wenn man so ein bisschen, und ich, ich bin so ein bisschen so drauf, ne? ich möchte ganz gerne alles mal mhm. fahren und mal ausprobieren mhm. und äh, wenn du dann hier die Möglichkeit hast, das, das zu machen, mhm. dann bin ich so jemand, der tendenziell das mal ausprobiert und ja. äh, mal guckt, wie es so ist, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Ja. Das ist so ein bisschen mein, mein erster Ansatz gewesen. Preis, Nico, du hast das gesagt, ist zumindest da an der Stelle gar nicht mal so unbedingt das Thema gewesen. Bei der Royal Enfield, muss ich muss ich zugeben, ich fand das Ding, den Interceptor fand ich super, also vom, vom, dieses klassische Design von dem Ding. Der Preis war auch ganz okay. Bei den China-Bikes muss ich muss ich sagen, die, die ich jetzt, können wir wahrscheinlich nachher im Teil nochmal drüber sprechen, aber mhm. die, die ich jetzt gefunden habe oder gesehen habe, die sind jetzt nicht auf den ersten Blick wirklich, ich will nicht sagen billig oder günstig. Ne? Also die sind zwar schon unter dem Niveau, was du so vom Japaner oder von deutschen Motorrädern oder italienischen Motorrädern so kennst, aber sie sind nicht wirklich ähm, ultra preiswert.
0: Genau, äh Frank, da, da wollte ich gerade was zu sagen, denn meine meine Recherchen haben auch ergeben, dass die, also wenn mich jemand gefragt hätte, vor allem vor ein paar Jahren so, äh, was fällt dir ein zu ähm, China Motorrädern und Ch China Bikes, da hätte ich gesagt, ja, da fällt mir ein, dass hier im Baumarkt nebenan so Roller stehen, die man für äh, 999 Euro kaufen kann und die wahrscheinlich auch in drei Jahren den Geist aufgeben. Das wäre mir zuerst eingefallen vor ein paar Jahren. Aber genau. interessant ist, und deswegen reden wir heute auch vor allen Dingen, dass diese Zeiten echt vorbei sind. Und dass es inzwischen ja. echt ernstzunehmende ähm, äh, Motorräder gibt. Was heißt ernstzunehmend? Also die die den europäischen Motorrädern nicht nur nicht mehr nachstehen, sondern teilweise auch Qualitäten aufweisen, die ähm, unf also, ich wollte eigentlich einsteigen, fällt mir gerade ein. Ich feiere ja, ja ein ähm, Elektroauto und die werden ja inzwischen auch ganz viel in China gefertigt. Ich wurde auch schon öfter gefragt, ob ich einen chinesischen fahre. Also von Tesla ist der eigentlich. Aber inzwischen kommen viele aus China. Und das Interessante ist, wenn man sich so ein bisschen in diesen Tesla-Forum bewegt, dass seitdem mhm. die, die haben ja immer so ein bisschen Ruf gehabt: ja, Leute, ey, Verarbeitungsqualität, äh, Spaltmaße, bla, seitdem die aus China kommen, läuft es sau gut. Ja? Und dass man nur so als Pass pro Toto, ne, für ähm, die Qualität äh, stimmt nicht aus China. Das ist vorbei, Leute. Und das das sollte den deutschen Herstellern zu ähm, denken geben. Und wenn jetzt das, ne, da, da kommen wir später noch zu, wenn es dann Richtung Elektro geht, werden die Karten nochmal ganz neu gemischt, ne? Na klar, ja. ja? Ähm, Frank, aber ähm, oder eine Frage an euch beide, vielleicht bevor wir weitermachen, habt ihr schon mal was von der CF-Moto MT800 gehört? Frank,
2: gehört schon
3: gesehen ja, live oder ja, wie? also live habe ich die tatsächlich auch noch nicht gesehen äh, natürlich die geht durch die äh, gesamte Presse ne und ähm, CF Moto da kommen wir bestimmt im Detail später nochmal dazu mhm. ist ja sehr mhm. stark verwandelt mit KTM genau. also der Motor der da drin steckt ist ein KTM Motor ähm, und ähm, wie auch eben viele andere wie wir schon gerade angesprochen haben der China Kra ähm, bauen CF Moto und auch andere die Motorräder ja aus, sagen so mal, bekannten Komponenten zusammen. Das sind ja auch keine ja. No-Name-Dinge, -Ehm die da, die da zusammengeschraubt werden. Und CF Moto, die 800, die MT, ähm, das ist ähm, sicherlich kein, kein schlechtes Bike. Also hier äh, Wolf und Tour und solche Leute haben ja äh, bei 1000 PS genau. die auch schon mal ganz ordentlich getestet. Und das Fazit war, dass es sicherlich auch in, in vielen Bereichen nicht gerade der absolute Knaller ist, aber im Durchschnitt gut und und preislich eben auch ganz okay. Wie gesagt, nicht billig, yeah, ähm, ja. weil die Komponenten eben auch ganz okay sind, aber mhm. äh, in so meiner Dinge kein schlechtes Motorrad. Ne? Ja. ja,
2: also bi gut, billig ist ja
3: dieses Jahr sowieso nichts mehr. <lacht>
2: ähm, aber äh, günstig, ja, ich meine, für viele ist wahrscheinlich noch ein Argument, wenn ich mich auf eine Marke einlasse, die noch nicht so etabliert ist, dass sie zumindest ein Stück weit günstiger ist. Ob wir jetzt davon 2000 Euro reden oder sonst was, ist ja erstmal dahingestellt, aber ich glaube, dass da, das ist immer noch so ein bisschen ähm, in vielen
0: Köpfen eine Rolle spielt. Also als Beispiel, äh, die, die, ähm, Frank, wie heißt es? Vogue? Vogue?
3: Ja, Vogue, Vouch, ja? oder so. Ja. Also,
0: die ja. ähm, Vogue 500R zum Beispiel, die ja eigentlich fast ein, weiß ich nicht, also wenn man sie vergleicht zum Beispiel mit der in Thailand gebauten Honda CB500F, da haben wir 1.000 Euro Unterschied, ne? Also das ist jetzt nicht von wegen, das sind irgendwie die absoluten super Schnäppchen und so. Das kann man so auch nicht sagen.
2: Nee, aber ja gut, 1.000, 1000 Euro bei einem 6.000, 7.000 Euro Bike. Ja, ja, genau. Aber das ich
0: meine, wenn wir über China reden und man hat im Hinterkopf irgendwie, ey, ne? Das ist, kostet ja. irgendwie alles ein paar Prozent von dem von dem in Anführungsstrichen Original oder so. Da sind, da sind wir echt von weg, ne? und, und, Frank hat ja, ja eben das auch schon ja. anklingen lassen. Halten wir mal ein bisschen fest. Also, es kommen sowieso sehr viele Teile aus China für, auch für europäische Motorräder. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen, so. Also, Zuliefer haben wir ohne Ende. Und China ist längst kein Billiglohnland mehr. Ähm, das heißt, auch da gibt es große, große Preisspannen bei den, aber vor allem die Qualität die muss man auf dem Schirm haben. Und ähm, China ist, das habe ich ähm, gerade noch mal nachgeschaut, China ist der größte Exporteur inzwischen für Motorräder. Für Zweiräder. Motorisierte Zweiräder. So Krass, oder? Ja,
3: bei weitem. Mhm. Ne? Also ähm, ich habe da auch was gesehen und zwar mal, in der Größenordnung jedes vierte Motorrad, was irgendwie weltweit verkauft wird, kommt auf China. Ja. Das ist wahrscheinlich nicht der deutsche Markt, der, da, der dahinter steckt, aber ähm, national betrachtet ist China echt also die Hausnummer. Krass, was mich da übrigens auch gewundert, was mich da übrigens auch gewundert hat, dass Deutschland tatsächlich ähm, mehr Motorräder ähm, weltweit exportiert als, als zum Beispiel Japan. Also knapp mhm. knapp mehr, also ein hundert, paar hunderttausend, aber mhm. immerhin mehr mhm. als Japan. Das hätte ich nicht. Gehabt.
0: Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich, Frank, du bist ja ähm noch älter als ich sogar. Und du hast ja vielleicht noch auf dem Schirm, wie war das denn damals, als die große Gefahr aus Japan kam? Kannst du dich daran erinnern?
3: Ja, also da, da bin ich tatsächlich ein bisschen zu, zu jung für. Ja, okay. Ich glaube, das, das ging, glaube ich, in den 70er Jahren irgendwie los, ah, ja, okay. Dass, okay. Dass, dass, dass die japanischen da wirklich, oder 60er, glaube ich sogar, ja, okay. dass die an, angefangen sind, nach, nach Europa zu schwappen. Nee, ich meine, ähm, ich meine eher so
0: die, die 80er und Anfang 90er. Da habe ich nämlich gelesen, ja. da, kam das, da kam noch mal so eine Riesenwelle, wo man auch wirklich... Die die Ohren geschlackert hat. Ne? Und das war, das war die Zeit, als viele da auch schon ein bisschen am Abgrund standen von den ähm, traditionellen Herstellern. Und zum Beispiel ja. Japan Motorräder, also sprich die großen Marken, Yamaha, Honda und Co. Ähm, Suzuki, dass die, ähm, dass man gesagt hat, äh, ey, die wissen, wie man Motorräder baut, die können Design inzwischen europäisch ziemlich richtig gut und die Dinger mhm. sind einfach zuverlässig und solide. Das sind ja bis heute auch. Ja.
3: Ja, Du hast recht, aber ich glaube, das hängt noch mit was anderem zusammen. Also mhm. ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, ich glaube, dass zu der Zeit, die Japaner angefangen haben, die also eigene Strukturen aufzubauen und die Motorräder dann selbst wirklich zu verkaufen ähm, mhm. und ihre eigenen Tochtergesellschaften hier in Europa äh, zu etablieren und dann eben wirklich noch deutlich dichter dran waren. Bis dahin, glaube ich, waren viele mhm. japanische Motorräder ähm, irgendwie von so Sachen wie Louis oder irgendwelchen anderen Importeuren verkauft worden. Die das ah. sicherlich auch nicht schlecht gemacht haben, aber ähm, der deutliche Push kam, glaube ich, in der Zeit, in der die Japaner tatsächlich wirklich hier vor Ort selbsttätig wurden.
0: Ah, okay, okay, okay. Das ist natürlich was anderes, ja. Okay, Frank, dann ähm, würde ich sagen, können wir jetzt mal ein bisschen drüber reden, warum, also vor allem auch du heute hier bist, ne? Denn du hast ja wirklich in, in den letzten Monaten... Ähm, ganz lange äh, geliebäugelt damit, dir ein chinesisches Motorrad auch zuzulegen. Erzähl doch mal erstmal warum. Was waren so seine Gründe, dich dafür zu interessieren?
3: Ja, also ich, ich habe angefangen, ursprünglich habe ich angefangen, mich nach, einer, ähm, nach einem Einzylinder umzugucken. Ich habe mhm. ähm, ja gesagt, ich habe eben die, die GS-Boxer ähm, ähm, und die 700 er als Zweizylinder und ich wollte mir ganz gerne irgendwann, ich habe im so letzten Jahr angefangen, irgendwie zu suchen, mir im Einzelnen also eine G650 GS von, von BMW oder sowas in der Art zu kaufen. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass es wirklich, der Markt ist sowas von gefegt Und die Dinger, die du, die du bekommst, sind entweder wahnsinnig teuer, haben eine hohe Laufleistung, sind irgendwie runtergeritten. Mhm. Ähm, und dann, da ich eben sowieso, wie ich schon, schon erwähnt habe, so eine, ja, einen Zugang sozusagen zu, ähm, zu Motorrädern aus, aus Asien und sowas habe, habe ich dann angefangen mal zu gucken, was es sonst noch so gibt. Und ähm, also da gab es so Artikel in der, im Motorrad zum Beispiel im letzten Jahr, die, die mal so ein bisschen ausgebreitet haben, was so der chinesische und äh, asiatische Motorradmarkt so hergibt, welche Marken da sind, äh, wie die Zusammenarbeit zwischen europäischen und, ähm, äh, und chinesischen Herstellern so sind. Und da bin ich eben in dem, in dem Zusammenhang auch auf den Einzylinder äh, gestoßen, also den Rotax Einzylinder 650 Kubik den ähm, eben diese Firma oder diese Brent ähm, Vogue-Vouch ähm, jetzt nutzt. Die bauen also eine, eine 650er DSX, heißt das, heißt das mhm. gute Stück, die den 1 zu 1 den, den BMW ähm, Einzylinder-Rotax-Motor mhm. ähm, drin Und dann habe ich mich damit ein bisschen und damit habe ich mich dann ein bisschen beschäftigt, äh, habe dann versucht, was übrigens gar nicht so einfach war mal irgendwie eine kleine Runde zu drehen mit so einem Motorrad.
0: Ja, das hast du auch, hast du auch geschrieben damals mhm. so auf dem Discord und so, dass du, genau. dass du gefragt hast, ey, hat irgendwer von euch e irgendwelche Connections oder so, weil, weil es ist echt schwierig und so blind Dinge zu bestellen ist dann ja auch ein bisschen schwierig, ne?
3: Ja, genau, genau. Also ich habe hier aber in der hast Gegend. so gemacht? Äh, ich habe es tatsächlich am Ende am Ende so gemacht.
0: Krass. <lacht> ja, aber. <lacht>
3: ähm, äh, aber die die Geschichte hat also die die geht noch ein bisschen ähm, da müsste ich wahrscheinlich noch ein bisschen ausholen. Ja
0: mach ich ruhig, mache ich. Ruhig.
3: Ähm, ja weil ich also wie gesagt ich habe ich habe dann in der in der Gegend also ich wohne im Großraum Göttingen ähm, und habe hier in der, im, im Großraum versucht es gibt tatsächlich einige Händler da war ich auch überrascht dass es wirklich viele Händler gibt äh, für diese für diese Brenn hier in der in der Gegend oder überhaupt in Deutschland und habe dann äh, überall rum telefoniert und versucht dort mal eine äh, eine Probefahrt zu machen und die hatten zwar hier und da mal ein Stehen, aber wollten das, das war im letzten Jahr, so im Oktober oder so, wollten das, das Ding dann nicht rausfahren. Äh, angemeldet war keins, rote Nummern wollte keiner dran schrauben. Ähm, und dann habe ich das ganze Thema erstmal wieder auf Eis gelegt, habe dann weitergesucht nach dem, nach dem Gebrauchten. Ähm, mhm. Habe aber in der, in der Zwischenzeit, äh, wie man das so macht, mal so ein paar Motorräder geparkt gehabt, äh, die halt irgendwo auf Lager gestanden haben. und Unter anderem auch bei einem, äh, bei einem Händler in Frankfurt Stand so ein, so, ein, so ein Ding halt ähm, oben. So, jetzt habe ich den, den, ganz, den ganzen Winter über ähm, geparkt gehabt und im, im Frühjahr stand das Teil immer noch da rum. Äh, und dann habe ich den einfach mal angesprochen, ähm, ob er das zum günstigen Kurs und zu dem Kurs, den ich ähm, eigentlich für mein Gebrauchtes, äh, meine gebrauchte BMW vorgesehen habe, äh, ob er das zu dem Kurs verkaufen würde. Um, und zu meiner Überraschung hat er gesagt, ja, ist okay, da steht jetzt den ganzen Winter, ich bin froh, wenn es weg ist. Um, und dann äh, habe ich das einfach gekauft, bin, bin damit losgefahren, bin dann nach Frankfurt, ähm, habe es angemeldet und bin dann von Frankfurt aus äh, zurückgefahren und seitdem habe ich das Ding, das ist im April gewesen.
0: Ah, okay, mhm. krass. Ähm, Finde find, find ich spannend auf jeden Fall. Ich habe ähm, hab eben so gedacht, ähm, vor ein paar Jahren hätte ich das... Wäre mir das Risiko wahrscheinlich zu groß gewesen, so ein bisschen auf dem blauen Dunst irgendwie ähm, zu sagen, ja, okay, ich bestelle mir jetzt mal ein Motorrad irgendwie,
3: ne? Ja, wobei ich habe das abgeworfen, ich habe also in der Zwischenzeit kamen viele Berichte auf Motorrad und äh, ja. hier und da hat auch auf YouTube einer mal so ein Ding Probe gefahren, ähm wenn man sich das angeschaut hat, dann hat man schon ein ganz gutes Gefühl gekriegt, wie das Motorrad so fährt und wie es so ist. Und also zum Glück hat es sich auch am Ende ähm, bewahrheitet, dass es eigentlich so ist, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Ja, ja. Wie, wie, wie war das so äh, konkret, als du das erste Mal damit gefahren bist? Ähm, was hatte das gemeinsam mit einem Motorrad, wie wir alle das kennen? Ist es genau das gleiche Gefühl gewesen und so? War das besonders? Ähm, kamen da komische Schriftzeichen, wenn man das angemacht hat? Und wie oft funkt die eigentlich nach Hause? <lacht>
3: Ja, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, wie häufig sie nach Hause punkt oder was da, was dann nach, äh, nach China geht. Ähm, ich denke aber auch mal nichts, weil ich glaube nicht, dass da irgendwie äh, tatsächlich ein Punktmodul eingebaut ist. Nee, mhm. aber ähm, das, also ich habe ich hab die mir natürlich auch so von dem von der Qualitätsanmutung und sowas mal hier bei den lokalen Händlern angeschaut, wo äh, die stand dann halt da und die habe ich mal angeschaut, habe ich draufgesetzt, wo, wie die Sitzposition ist und so. Mhm. Ähm, also ich habe es jetzt nicht komplett, ähm, ohne dass ich es einmal gesehen habe, gekauft. Mhm. Ähm, der, der, erste, die, die Qualitätsanmutung von dem Motorrad ist wirklich gut. Also, die sieht, sieht gut aus, die Verarbeitung ist, ist, äh, ist gut, Scheitmaßen sind, sind gut, die, äh, verwendeten Komponenten sehen alle okay aus. Also, das war so der, das, der erste, ja, der erste optische Eindruck, der wirklich ganz positiv gewesen ist. Mhm. Als ich dann beim Händler gewesen bin und, äh, Nummernschilder dran geschraubt habe und losgefahren habe, äh, losgefahren bin, ähm, also, auch da war der erste Eindruck, ist ein Einzylinder, ne? Das ist der rotax einzylinder mhm, Wenn ja. man eine Einzylinder-BMW gefahren ist, ja. der weiß natürlich, das ist jetzt ein bisschen ruppig, aber eigentlich genau sowas habe ich gesucht, eben als Ergänzung zu den Motorrädern, die ich habe. Und das ähm, ist ja auch ein der Motor. Ja, genau, genau. Und äh, insofern, der fuhr, der fuhr so mit Drehmoment von, von unten raus, ein bisschen ruppig, ein bisschen, äh, ein bisschen Vibration halt, ähm, so wie ich es wie erwartet habe.
0: Ich habe ähm, hab ebenso gedacht, wenn, wenn, man, ähm, wenn man wenn man so ein Motorrad dann hier hat und so weiter, gibt es da überhaupt Möglichkeiten? Also kennt die überhaupt jemand, wenn man zum Beispiel so Zubehör haben will oder sowas? Die taucht doch eigentlich nirgends auf.
3: Ja, das ist in der Tat ein Problem. Also das fing, das fing schon an, als ich meine Versicherung angerufen habe und gesagt habe, ich hätte gerne eine Versicherungsnummer, um das Motorrad zuzulassen. Dann haben die lange suchen müssen, bis sie was gefunden haben. Mhm. Das ging dann auch, ähm, aber es war nicht so einfach. Äh, Zubehörteile sind wirklich ein Problem. Also ich habe, ähm, wie viele von uns, ein Koffersystem an den anderen Motorrädern von von Touratec, äh, und wollte dieses Koffersystem mhm. natürlich auch ähm, an, an das Motorrad äh, kriegen. Ähm, es gibt wohl auch also ganz ordentliche mhm. Koffersysteme, äh, die du direkt ähm, eben von von Bouch äh, bestellen kannst. Da das Motorrad aber eben da am Lager war, war das nicht mehr möglich. Also musste ich mir irgendwas ähm, zusammenbasteln. Ich habe mir dann von TuraTec zu äh, Rohlinge äh, für die äh, für die Koffer, die habe ich mir bestellt und habe mir das äh, System also selbst zusammengeschweißt. Also habe mir den restlichen Rahmen dazu zusammengeschweißt und jetzt am, am Motorrad ans Motorrad gebaut. Das gab's nicht. Ne? Also da, musst du, da, da, ja, da bist du dann entweder <lacht> ja, man machen, ähm, sind mal handwerklich ein bisschen geschickt und, und, und machst das, ähm, was willst du das denn eben selber oder ja, hast dann halt nichts. Ähm, das war für mich jetzt nicht unbedingt das Problem, also insofern habe ich das gemacht. Ähm, andere Sachen sind, sind genauso das, das, das Thema. Ne? Also ich, äh, die Scheibe beispielsweise ist, würde ich sagen, von der Höhe her für einen Chinesen ganz gut, aber für einen für einen Mitteleuropäer haben vorhin gesagt, Nico ist ein bisschen größer. Für dich wäre es vielleicht okay. Für mich ist es auch nicht okay gewesen, weil ich bin auch so knapp 1,90. <lacht> ähm, mm. Und da musste ich mir auch was basteln, okay. damit die Scheibe nach oben kommt und so. Na, das, <lacht> da gab es nichts. Es gibt von von äh, Givi oder Givi ähm, gibt's ein, ähm, eine höhere Scheibe wohl, die hat aber noch keine Zulassung. Ähm, und mm. also mit anderen Worten, musste ich mir auch da was basteln. Wenn du das nicht kannst, oder mhm. wenn du es nicht, nicht brauchst, ist es egal, da kannst du es natürlich so, ähm, so nutzen, aber wenn du das nicht kannst, dann hast du ein bisschen das Problem. Also du musst schon ähm, eine gewisse Flexibilität ja. mitbringen, wenn so ein Durant fahren
0: Da könnte ich mir vorstellen, ja. dass sich das ja. aber tatsächlich ja. ändert so in den nächsten Jahren, ne? je nachdem, wie, ja. wie sich der Markt so entwickelt. Als kleinen Fact so, bevor wir eine ganz kurze Pause mal eben machen, ähm, ich habe mal recherchiert, in Europa gab es im letzten Jahr Ungefähr 950.000 Neuzulassungen für zwei Räder über 50 Kubik. Ne? Also eine knappe Millionen ungefähr in ganz Europa. Was denkt ihr in China? Wie viel gab es da so?
2: Milliarden?
3: Nee, das nicht. Zehnmal so viel vielleicht?
0: Ne? <lacht> ja, eher so okay. 20 mal so viel. <lacht> also ist schon echt krass. ne? Ich meine, klar, da wohnen natürlich viel mehr Leute, aber um das überhaupt mal so ein bisschen fassen zu können durch Zahlen, ne, über was wir da eigentlich reden, ähm, wenn wir hier irgendwie denken, wow, BMW mit der GS-Marktführer, ne, so und so viel tausend abgesetzt, naja, ähm, was China da raushaut, ähm, so übers Jahr ist schon echt irre. Naja, sind natürlich immer alles Äpfel mit Bieren, so ein bisschen, aber ich finde, ähm, man muss sich das immer bewusst machen, dass für uns hier, wie, wie Frank gerade sagte, ist das halt ein Nischending, da gibt es kaum Zubehör, das ist alles ganz, ganz kompliziert mhm. noch, aber weltweit gesehen, vor allem da vor Ort, ist es halt pff, explodierender Markt. Unfassbar, ja. Naja. So, Leute, wir machen eine ganz kurze Pause und ähm, ihr könnt euch mal da zu Hause ein kühles Getränk holen. Wir machen das nämlich ja auch, beziehungsweise ähm, hole ich mir gleich einen ganz kleinen Schluck Whisky für die Whisky Time. Und äh, bis dahin ballern wir mit chinesischen Hits heute unsere Playlist voll. Lieber Frank, hast du einen, einen Hit dabei?
3: Äh, ja, aber nichts Chinesisch, das tut mir leid.
0: <lacht> das Lachen,
3: äh, ich hätte gerne von Joan Jett ähm, äh, Bad Reputation. Alles klar, ist gelockt.
2: Wie sieht's bei dir aus? Nico? Ich habe echt gerade überlegt, ob ich nochmal google, ob ich irgendein chinesisches <lacht> Volkslied finde. <lacht> <lacht> nee, aber mach... Hey, wenn wir heute schon so ähm, in der Anmoderation klischeehaft sind, äh, guck mal, ob es den, ähm, den Soundtrack von Kung Fu Panda von Pixar auf, äh, auf Spotify gibt und knall da was auf die Playlist. Hau ich was das raus. Das wäre cool. Finde ich, finde ja. was
0: Cooles auf jeden Fall. Äh, von mir gibt's heute von Mr. Hurley und den Pulveraffen Blau wie das Meer. Habe ich neulich live gesehen. Fand ich sehr, sehr cool, die Band. Hatte kurz überlegt, was anderes drauf zu schicken, weil ich von diversen Leuten, vielen Dank auch, ihr kleinen Ottos, ähm, der Malte mit der Spalte zugeschickt <lacht> bekommen habe. <lacht> was ist das eigentlich für ein komischer <lacht> Hype gerade um diesen Song, ey? Alle schicken mir das. Naja. Liebe Grüße zurück, ihr Dudis. Gut. Wir hören uns gleich nach einem kurzen Chickel zu Whiskey Time. Da freuen wir uns drauf. Tschüss. Ja hallo, hier Hello, ist hier. Is, hier, 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 hier Ich möchte gerne einen Whiskey trinken. Ich habe mich noch gar nicht wir vorgestellt. Haben. Hier ist hier äh, Bermazon. Bermazon. Oh. <lacht> my goodness. Uh, yeah, we have. I ha I want to have a Kneipe to make the shot dish. We off. need a new whiskey in the like you like your English. No. <laughs> I do have yeah. a, Can you can you say can you tell me do you have a very good Tropfen? Yeah, I've I have very much Tropfen. I, geistige, geistige Getränke. <laughs> yeah, what si We have Beerenschluck. Ah, Beerenschluck. Geil. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die whiskey time Und hier ist die berkas whiskey time Willkommen zurück nach unserer kleinen Pause. Vielleicht habt ihr mal auf unsere Spotify-Playlist raufgeschaltet. Der folgen inzwischen viele Leute. Ich habe nicht mehr im Kopf. Es waren neulich schon über 300. Wow. Ähm, und jetzt ist Kung-Fu Panda drauf. Ich denke, das könnte der absolute Durchbruch sein. <lacht> yes. Letztendlich. Ähm, wir gehen in eine kleine Whisky-Time rein, denn das machen wir immer zur Hälfte für die, die neu dabei sind. Frank, du hast einen Whisky am Start. Was geht bei dir? Ja,
3: tatsächlich. Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin jetzt nicht so der Whisky-Kenner. Ich trinke das, was mir schmeckt und das ist ein Sprayside-Whisky, äh, ähm, der ist für mich okay. Ähm,
0: also ähm, ein ist spray Side?
3: Steht hier so. was, so. was auf dem Etikett. Wie gesagt, ich habe da nicht so wirklich den Durch.
0: Okay, aber, aber Frank, ganz im Ernst, die Aussage, ich bin nicht so der Kenner, ich trinke, was mir schmeckt, die würde jemand, der sich wirklich auskennt, sehr unterstützen. Das ist Nico, oder?
2: Genau, darum geht's. Hauptsache, es schmeckt dir. Genau.
0: Hauptsache, ja. ballert, genau, das sage ich auch immer. Und ähm, ich trinke einen äh, Nokando, zwölf Jahre. Nico, kennst du den?
2: Oh, schön. Ja, kenne ich. Mhm
0: ist also jetzt auch nicht so ein super Außergewöhnlicher, aber einen, den man, den man gut trinken kann, auch wenn man jetzt nicht so auf die super Torfigen steht, das ist er nämlich nicht, ähm, der hat Fassreife, der hat, ähm, ich würde sagen, so ein bisschen Fruity ist er unterwegs, so ein bisschen bisschen Frucht, bisschen Frucht, so ein bisschen Bran ba verbrannte Bananenschalen. <lacht> bevor du es sagst. muss sein, muss sein. Und ich habe mir tatsächlich einen Tropfen Wasser mit reingemacht, weil ich finde, dann kommt der besser.
2: Und ich trinke auch was sehr Sprittiges. Ähm, und zwar habe ich mir gerade die letzte Dose Benzin aufgemacht, den Energy Drink von, von unseren Band. Freunden von Ben, genau. Oh, geil. Weil ich auch noch nichts äh, zu Abend gegessen habe und hier gerade ein <lacht> kleines Loch überbrücken muss. Da <lacht> kam das gerade recht.
0: Ja, schön, ey. Liebste Grüße, vor allem ähm, an die beiden Boys von Ben, vor allem an den André, mit dem habe ich kürzlich gesprochen. Ähm, die haben ja einen eigenen Energy Drink. Das ist ziemlich cool. Wann kommt der Dirty Rocks Energy Drink? Mal schauen. Mal schauen. Da ist auf jeden Fall Whisky drin dann. <lacht> naja. Gut, Leute. Heute, heute Thema China-Böller. China-Motorräder von chinesischen Brands. Und ähm, wir haben so einiges vor der Pause schon feststellen können. Nämlich, dass man die längst ernst nehmen muss. Und ähm, ich hatte eben über die eine geredet. Äh, wie hieß die nochmal? Frank, hilf mir nochmal. Die sah nämlich krass aus, ich, als ich die, gegoogelt habe, wie die Afrika. Sieht Motor
3: mal so? Die CF Motor. Sieht Motor 800 Ja, MC, ja, die C ne? ja
0: genau, genau. Ja, genau. Die sieht echt krass aus wie eine Afrika Twin. Also sehr, sehr, sehr ähnlich, würde ich sogar sagen.
2: Ja, je nach, je nach Farbe sieht die sogar fast aus wie eine 850er BMW
0: stimmt auch ein bisschen wenn man sie so in diesen in diesem blau irgendwas zyran Ton da ne ja. finde ich mit mit den goldenen Felgen und so stimmt richtig
2: so wie der Style Rally von der GS
0: stimmt 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 ähm, Frank du fährst jetzt seit April mit deiner Maschine genau ne?
3: genau mit mit einer Unterbrechung äh, kann ich vielleicht auch gleich noch was mhm. zu erzählen also weil wir gerade mhm. über Qualität gesprochen haben ich hatte dann ein ganz tolles Erlebnis als ich ähm, die Erstinspektion, das Motorrad zur Inspektion fahren wollte, ähm, war das im ersten Moment äh, auch alles okay. Ich bin, äh, wollte losfahren. Ähm, also Erste Inspektion bei dem, bei dem Motorrad muss man bei 1000 Kilometern machen, wie bei vielen Motorrädern. Und ähm, ich hatte einen Termin beim, beim Händler und wollte losfahren. Habe das Motorrad angelassen, habe mich draufgesetzt, äh, wollte es vom Hauptständer runter äh, abbocken und in dem Moment ist es ausgegangen. Mhm und dann auch und dann hey. auch und dann auch nicht wieder an und
0: ähm, dann nicht wieder an ich wollte schon raten. <lacht> <gerade. lacht> also im ersten Moment im Aber ersten Moment, Moment denkt passiert, man ja ey. was
3: habe ich bis jetzt irgendwie ein Killswitch gekommen oder ist, ist irgendwas anderes ähm, habe ich erstmal alles abgesucht ähm, nichts ähm, dann habe ich äh, wirklich das ganze Motorrad von oben bis, bis unten abgesucht habe dann ähm, so ein ODBD oder OBD Messgerät äh, oder so ein Gerät angeschlossen und festgestellt dass das ganze Ding das ganze Motorrad totet ähm, und dann habe hab ich einen ja. Pannendienst angerufen. <lacht> ja. Und äh, der hat das dann zum, äh, zum Händler gebracht. Am Ende hat sich herausgestellt, dass irgendein, äh, irgendein Relais äh, durchgebrannt war ähm, und dann auch noch eine, mhm. ähm, eine Zündspule mit irgendwie in den Tod gerissen hatte. Das hat, ähm, nicht, wirk das hat oh. nicht wirklich meine, äh, meine Zuversicht in das Motorrad äh, erhöht. Eigentlich, eigentlich mhm. wollte ich auch mit dem Motorrad direkt nach der äh, Erstinspektion eine Runde nach Polen machen, also Polen, Tschechien, so hohe Tatra und mhm. so, ähm, um das mal richtig, ein ja, nice. richtig einzufahren. Ähm, das habe ich dann nicht machen können, weil das eben zu der Zeit dann beim Händler stand und der angefangen hat, an dem Motorrad ein bisschen rumzubasteln. Ähm, ähm, ja, Das habe ich dann mit der, der Tenerie 700 gemacht, das war auch okay, ähm, und habe dann das Motorrad, als ich wieder äh, zurückgekommen bin, dann wieder abgeholt. Ähm, mhm. und bin dann äh, eine andere Runde gefahren in Richtung Richtung ja, Ostdeutschland, äh, Havelland mhm. und so, ähm, um jetzt mal ein bisschen auszuprobieren bevor ich die, nächste größere Runde, äh, dann machen wir um mhm. ein bisschen wieder die Zuversicht, in das, in das Motorrad zu zu kriegen. Aber <lacht> <die, lacht> <die, lacht> dann lief sie wieder <lacht> und die, die die läuft jetzt auch okay und es ist auch seitdem ich habe jetzt 2000 Kilometer runter mhm. ähm, nichts passiert. Ich plane eigentlich nächste Woche jetzt so ein bisschen äh, abhängig von, von äh, ein paar Randthemen, aber nächste Woche dann tatsächlich mal Richtung Schweden zu fahren und mal mal ein bisschen in Schweden mal den Ted zu fahren mit dem mit dem Ding. Ja. Ähm, aber ja, also ich habe ungefähr 2000 Kilometer hier. Aber,
0: okay, Frank, aber so allgemein, ich glaube viele fragen sich jetzt gerade, ähm, wenn ich das dann mache, so wie der Frank und so, ähm, und ich habe eine richtige Garantieleistung. Wie, wie stelle ich mir das vor?
3: Naja, also, bei der, ähm, das ist so ein bisschen auch der Punkt gewesen, warum ich dann gesagt habe, das kannst du eigentlich machen, also das Risiko kannst du eingeben von den, ähm, also bei der Vogue es, ich weiß nicht genau wie viele, aber irgendwie mindestens 100 Händler in Deutschland, äh, zu denen du hingehen kannst und, äh, mhm. dann kriegst du dann eine Garantieleistung, Dinger zwei Jahre Garantie, wie, ja, alle anderen ja, okay, Dinge auch. Okay, okay. Ähm, und, mhm. also, für diese Reparatur da beispielsweise habe ich jetzt nichts bezahlt. Im Übrigen, die, die erste Inspektion war auch, ich das jetzt mit zum Beispiel Yamaha vergleiche auch vergleichsweise günstig die hat dann irgendwie knapp über 100 Euro gekostet oder so das war oh, das fand, echt, ich, sehr fand, sehr ich, fand ich eigentlich richtig, nicht, nicht. Ja. Ähm, ja, ja. war auch nur ein, war auch nur ein Ölwechsel ne, aber gut ähm, war eben auch nicht nicht teuer <lacht> es ist so es ist so dass dass die die meisten dieser dieser Händler ähm, wahrscheinlich rekrutiert ja. worden sind aus dem also der der Importeur von der von der Vogue, äh, ist auch der Importeur von Kymco also diesen Rollern, diesen Thailand, ja, ja. Taiwan, China, also auf jeden Fall Rollern.
0: Oder auch auch ähm, hier Hyosung, ähm, die gehören da auch zu, die kennt man genau, auch vielleicht. Genau, genau. Ne, die machen auch, auch so 125er machen die relativ viel. Und so. Genau, und Die haben
3: die haben ein relativ großes Händlernetz, allerdings die die meisten Händler und auch der, der bei mir hier um die Ecke ist, ähm, die kennen sich dann eher mit so kleinen Hubraumrollern mhm. und sowas aus und nicht unbedingt äh, mit mhm. Motorrädern, wobei die 650 Kubik jetzt nicht, oder 500 Kubik ähm, nicht gerade ein Riesenmotorrad ist, aber das ist für die schon, für die tatsächlich schon. Also ich hatte schon den Eindruck, dass der bei dem Fehler, den das Motorrad hatte, erstmal so ein bisschen am, am Rumdoktern gewesen ist. Ähm, hat am Ende auch mhm. gefunden, hat auch alles funktioniert, war noch super freundlich, aber ähm, ja, äh, hat schon ein bisschen, ein bisschen probieren müssen. Und was dann, was mich mhm. dann auch ein bisschen gewundert hat, vielleicht noch als kleine zusätzliche Anekdote, ähm, als ich, das, als ich ja. das Motorrad dann abgeholt habe, äh, bin ich nach Hause gefahren, so eine Strecke von irgendwie 20 Kilometern nach grob 5 Kilometern, ähm, habe ich das erste Mal was ähm, ans Visier geflogen bekommen und habe dann, hab dann ja. vor mich ähm, geguckt und habe dann festgestellt, dass ähm, eine der Verkleidungsschrauben mir gerade ins Gesicht geflogen ist.
0: Ja, <lacht> <lacht> oh aber das kann ja beim Italiener, ja beim Italiener auch passieren. <lacht> wobei,
3: wobei, das, also das hat, aus meiner sich nichts mit der Qualität des Motorrads zu tun. Das war einfach nur nicht richtig bei, meine, bei, der, der, äh, bei der, bei der Inspektion halt irgendwie ab oder bei der, bei der Federsuche. Ähm, dieses Fehlers da irgendwie abgebaut und dann äh, ja nicht richtig festgemacht. Ja, ja. Und als ich zu Hause war, dann bin ich wieder zurückgefahren, habe mir die, äh, die, die Schraube dann geholt, haben, haben sie mir die Schraube wieder reingedreht. Als ich hm. zu Hause war, war dann die nächste Schraube weggeflogen und bin ich nochmal hingefahren. Ähm, hm. Aber ja. ansonsten ja, wie gesagt, alles gut. Uns fährt auch gut geht.
0: Ich habe mal gelesen, dass in China übrigens dieses Nachbauen ne, und dieses Klauen, in Anführungsstrichen, was bei uns ja eine Todsünde ist, dass das da auch wie eine Art Kompliment gewertet wird, habe ich mal gelesen. Ja. dass es irgendwie so von wegen, ey, du hast ja was richtig krasses Cooles gemacht, das machen wir nach. Aber... Ja, ist die Frage, wie sehr
2: das andere Händler oder andere äh, Hersteller von irgendwas feiern. Das ist natürlich so Patenthändlers Albtraum, ja. sag ich mal, ne? Schon. Aber habe ich ja auch gelesen, ja, das stimmt anscheinend. Du, ähm, Eine der vielen Besonderheiten dieser Kultur.
0: Ja. Frank, du hast in unserem Skript, ne, da hast du geschrieben, Chinesen haben kaum eigene Strukturen. Ja. Was Was heißt das?
3: Ja, das, das heißt, dass ähm, das, was ich vorhin schon mal zu den Japanern gesagt habe, die irgendwie vor den 80er Jahren und 90er Jahren unterwegs waren, die haben halt keine, ähm, mhm. keine eigene Organisation auf diese aufsetzen können, sondern wir, verlassen sich da komplett auf irgendwelche Importeure, die dann eben die äh, Motorräder da importieren mhm. ähm, und ja, in den Markt bringen, Service machen, Ersatzteile bevorraten und so. Ähm, mhm. das, das ist sicherlich was anderes, als wenn du als eigener Hersteller irgendwie ein Interesse daran hast, dann 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 brennt im, im Markt unterzubringen. Und zusätzlich, wenn du dir die die Importeure so anschaust, es gibt zumindest was ich so gesehen habe, was was meine Recherchen ergeben haben, eigentlich zwei große mhm. ähm, Importeure in Deutschland zumindest. Weiß ich, wie es wie es dann im Rest Europas aussieht, aber in Deutschland ist es so, es gibt halt mhm. eine Firma MSA in in Weiden in der Oberpfalz, äh, die eben zum Beispiel ähm, oder auch, wie du jetzt schon gesagt hast, eben äh, Wison und so Kympro äh, im, im Programm haben ja. und importieren. Und dann gibt es halt die KSR-Gruppe, die dann äh, ja, Roll Enfield, ja, genau. Roll Enfield, ja. Brixen, Motron, Lambretta, Malaguti, CF Moto und, und, und so.
0: Das sind so die beiden großen Player, kann man ja, sagen. Ja, genau,
3: das, das, das sind so die beiden großen Player. Aber es gibt mhm. eben zumindest, ich weiß es nicht, aber zumindest keinen Chinesen, der tatsächlich hier vor Ort eine eigene Struktur irgendwie aufbaut. Ähm, allerdings muss ein, ich auch sagen...
0: Das ist ein wesentlicher Unterschied zu Japan. Ja, ja,
3: genau. genau. Die Japaner haben das dann irgendwann selbst gemacht. Vielleicht machen es die Chinesen irgendwann auch, kann gut sein. Ähm, aber ähm, bei den, bei diesen Importeuren ist es halt so, wenn ihr jetzt zum Beispiel MSA anguckt, die haben eben Kymco, äh, Vogue, Mondial und Hysong ähm, mhm. oder auch die KSR-Gruppe mit einer wirklichen Bauchladen von verschiedenen Brenns, Da fragt man sich schon irgendwie, welches Brenn. Wird jetzt da irgendwie mehr gepusht als das andere? Warum ist das eine da und, und das andere mhm. nicht? Und äh, mhm. ja, bisschen, bisschen schwierig, da irgendwie so eine Strategie zu erkennen, ne, was die so langfristig gesehen
0: vorhaben. Ja. Wisst ihr, was ich mir. Ich denke die ganze Zeit so nebenbei darüber nach, ähm, was mich eigentlich daran stört. Ist es dieses Nachbauen eigentlich? Nee, ich glaube, das stört mich gar nicht so. Dass das. Weil ich meine, wir Europäer. Untereinander bauen auch viel nach. Wie viel GS-Klone gibt Gab es in den letzten Jahren in Europa und viele andere Motorräder auch und so weiter. Es gibt immer wieder Leute, die den Markt ähm, angeführt und 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 sag ich mal, der, dem Markt auch Inspiration gegeben haben. Auch in anderen Segmenten, auch im, im Supersportbereich zum Beispiel. Ähm, ich frage mich gerade so und die Frage stelle ich jetzt mal an Nico: ähm, Fehlt da vielleicht das Herz irgendwie? Oder 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 machen wir uns was vor hier, so mit unseren europäischen Herstellern, dass da Herz drin ist? Ist das nicht eigentlich das Gleiche inzwischen und das ist nur Marketing?
2: Klar, Marketing gehört dazu, es ist groß und äh, und solange Motorradfahren bei uns ein sauteres Hobby ist und, und bleibt und keine ähm, keine günstige Alltagsfortbewegung ist wie in anderen Ländern teilweise, spielt es für uns als Käufer ja auch eine viel größere Rolle. Aber ich finde, was du designtechnisch sagst, da muss man irgendwie unterscheiden. Ich meine, Glas gibt ein paar oder gab in der Vergangenheit ein paar Neuheiten. Dann sind die, äh, die Reise enduros zum Beispiel, ähm, haben, da hat sich der Schnabel bei vielen durchgesetzt ähm, und haben alle nachgemacht oder andere. Stilmittel, genau, genau du, ähm, genau. wo ja kein komplettes Motorrad kopiert wurde, sondern einfach was bewährtes, teilweise auch dann halt aufgegriffen wurde und neu interpretiert oder anders umgesetzt. Schau ja. dich im äh, New äh, Heritage und Retro Bereich um.
0: Ja, gutes Beispiel. Äh, wie
2: Beispiel. viele, ja, wie viele Hersteller davon? haben diese Geschichte und wie viele tun jetzt so, als hätten sie die Geschichte. Und wer,
0: wer, genau, genau. Und wer hat auf einmal so in in den allen Schubladen, die es irgendwo gibt, gekramt, ja haben wir nicht irgendwas, Leute? Haben wir nicht irgendwas, ja, was man klar. noch mal rausbringen kann? <lacht> Stimmt. Ja, na klar.
2: Stimmt. Aber das ist halt äh, klar, das eine ist ein komplett neues Design erfinden wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, dafür war alles schon mal da, aber eben in den komplett ein komplettes Bike nachbauen oder zumindest vom Design her, wie ich fast nicht mehr, von irgendeinem äh, chinesischen Hersteller gab es mal eine exakt 1 zu 1 nachgebaute BW-Doppel-R, aber ja. mit einem 300er-Motor ja, ja. oder sowas.
0: Aber in China ist es halt wirklich schon sehr auffällig. Also man kann da echt viel googeln und, und sieht zu ganz vielen europäischen Modellen komplette Nachbauten. Aufgefallen mhm. ist mir zum Beispiel die die Mash ähm, X-Ride ähm, 650 von ist die von ne von Mash ist die natürlich von der Marke Mash ich dachte ja auf jeden Fall an Vogue gerade ähm, die sieht eins zu eins finde ich aus wie die äh, Yamaha XT 500 der Klassiker also es ist wirklich krass ja wirklich krass. und da gibt so viele das tut Beispiele
2: ne, aber das tut halt eine Ducati Desert Sled auch wenn wir mal ehrlich sind hast du recht ja,
0: stimmt ja. ja, genau, dahin zielt auch meine Frage. So, mal, ey, Machen wir uns da ein bisschen was vor und schimpfen so krass, ähm, aber es ist eigentlich ohne Substanz.
3: Ich würde ich würd mal eine Gegenfrage stellen. Wie waren das bei den Japanern, als die nach ähm, Europa gekommen sind? War das war das da genauso oder standen die für irgendwas? Mhm. Ich, ich kann es nicht sagen, das ist, das ist vor meiner Zeit gewesen, aber du du, du hast schon recht, Aurig. Mhm. Es, es, es fehlt so ein bisschen der ja, der Ansatz. Ne? Warum, warum sollte ich mir jetzt so ein, so ein Motorrad kaufen? Ähm, wenn du nicht so bescheuert, sehe ich vielleicht. <lacht>
0: <lacht> ja, 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 das ist, das ist halt echt die Frage. Ähm, vielleicht wirklich, weil ähm, die Qualität ähm, immer, immer besser wird. Du hast gesagt, die ist, ich weiß gar nicht mehr, hast du okay oder gut gesagt, Frank, oder so. Du hast nicht gesagt, überragend.
3: Nein, oder? sie ist, also ich habe natürlich dann angefangen, ähm, das Motor so ein bisschen zu zerlegen, die Verkleidung abzubauen und so. Also die, die Qualität, hat ein bisschen darunter gelitten, dass das Motorrad eben so mal bei mir dann ähm, die Panne hatte. Also da habe ich so ein bisschen meine Zweifel bekommen. Ansonsten muss ich wirklich wirklich sagen, ist das okay. Ähm, also die die mhm. Qualität ist ähm, die, der Rahmen, die Schweißnähte, die, die, das, äh, die der Kabelbaum wie er verlegt ist und wie, wie er aussieht und sowas. Die, die ein, also die einzelnen äh, Anbauteile, das ist super. Ne? Also da, da kannst du nicht irgendwie meckern. Das ist, das ist, äh, also mindestens okay. auf dem Niveau, was ich eben zum Beispiel von so Brands wie BMW oder sowas kenne. Äh, oder mm, mm. Also ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, die ähm, äh, Tenerie 700 ist an der einen oder anderen Stelle ein bisschen flapsiger zusammengebaut als, äh, als die Vogue 650. Also mm. das ist schon okay. Da kannst du, kannst du wirklich nicht meckern.
0: Ja, und, und, und dann muss man halt... Also wenn wir an einem Punkt sind, wo, wo man sagt, ey, die Qualität ist mindestens vergleichbar und da muss man halt irgendwann auch über den Preis reden und so, ne? Bis man dann zu einem Punkt kommt, wo man sagt, ähm, was spricht vielleicht noch für oder gegen sowas, ne? Ich meine, ähm, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann, dann kommen natürlich so Sachen wie, ähm, ja, es ist, hat es irgendwie äh, Sinn zu sagen, ich kaufe mir ein europäisches Motorrad. Jetzt sind aber viele Motorräder hier, ich weiß nicht wie viel Prozent oder so, eh aus Japan, das ist ja eigentlich noch weiter weg so gesehen, jetzt könnte man vielleicht noch sagen, ähm, gut, China, mh, könnte man kritisch sehen, die ganzen Verhältnisse da vor Ort und, 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 und die, die globalen Probleme und so weiter, ähm, Tja, Patentverletzungen und so, ähm, war das eine, eine Sache, Frank, die irgendwie ja. eine Rolle gespielt hat bei dir? Ja, ja, ja. Oder, hast du, oder dachtest du so, ey, das ist
3: nee, 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 ganz im Gegenteil. Also das hat mich tatsächlich auch lange überlegen lassen, ob ich das überhaupt machen soll. Ähm, weil genau diese diese Themen wie, mhm. unterstütze ich damit jetzt äh, vielleicht jemanden, den ich eigentlich wirklich nicht unterstützen will, äh, mit dem Kauf des Motorrads. Mhm. Ähm, ich habe mich mhm. selber davon überzeugt, dass das nicht so schlimm ist, weil das Motorrad schon so lange hier stand und nicht extra für mich irgendwo hergeholt worden Ist natürlich ein bisschen blauäugig, ne, zugegeben. Aber nee, ist schon schon korrekt, hat hat wirklich eine Rolle gespielt. Und ich habe auch überlegt, ob ich dann weitersuchen soll, ob ich irgendwann doch mal ein gebrauchtes Motorrad finde. Aber ich bin nun mal tendenziell auch extrem neugierig. Und deswegen ja habe ich es dann
0: gemacht. Ja, und es ist wahrscheinlich, ist die Frage auch, ne? Einfach auch gar nicht so einfach zu beantworten. Man kann natürlich sagen, ey, wenn du ein Motorrad aus China ähm, kaufst, dann unterstützt du in irgendeiner Weise auch das, das ganze, ich sag mal, Regime aus, aus China, diese ganze ähm, Politik, die da läuft, die die ähm, mit, mit den demokratischen Ansprüchen, die wir hier haben, oft nicht so viel zu tun hat und so, aber wir haben, damit haben wir auch begonnen heute, also man macht sich was vor, wenn man denkt, unsere Motorräder wären nicht auch voll mit China Produkten. Ne? Also das so einfach kann man das, glaube ich, auch nicht sehen. Dass man sagt, nee, ich mache das ja. nicht, weil ich will das nicht, ich will das nicht unterstützen, da was da läuft und so, ne, Stichwort hier Hongkong und so weiter. Ähm, da ich, ich glaube, so einfach kann man das gar nicht sehen, Nico.
2: Schwierig, wenn man diese Meinung hat, die bis zum Ende komplett äh, durchzuziehen. Ja. Eben Stichwort Globalisierung, weil man kommt irgendwie dann doch nicht drum Ähm. Oder ja, schaut euch die großen deutschen äh, Autohersteller an, wie verstrickt die selbst mit äh, mit China sind. Ja klar, weil das ja auch viel größere Märkte für die sind als als Europa, die ähm, die sie natürlich auch erschließen wollen und selbst wenn du sagst ich kaufe mir jetzt ein deutsches Auto steckst du genauso drin wie wenn du dir jetzt eine Vogue kaufst also mhm. das ist ähm, ja ist eine heikle Diskussion oder oder Argumentation
1: mhm.
2: und ja keine Ahnung es klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, nicht durchdacht aber ich finde man kann trotzdem eine Haltung haben zum, zum Weltgeschehen und mhm. zur Weltpolitik. Ähm, aber man muss deswegen jetzt nicht leben wie ein Stadtzeitmensch und alles boykottieren.
3: Mhm. Mhm. Ja, würde würd ich ja. auch schon so sehen,
0: Nico. Mhm. Also, ich, ich glaube, ich hätte da auch irgendwie Skrupel, aber ich finde, das Wichtigste, hast du gerade gesagt, Nico, dieses wenn man es zu Ende denkt, wird es immer kompliziert und immer schwierig. Das Je hat,
2: mehr man denkt, umso komplizierter wird es. Genau, genau. Das ist leider bei jedem Thema so. Das ist das <lacht> <that's> live. <baby. lacht> that's
0: live. Ähm, ja, ich habe gerade so überlegt, ähm, ich hab mich, ich interessiere mich zum Beispiel seit Monaten ähm, für so ein Daily ähm, Driver Elektroroller. Ne? Also nicht so ein Scooter-Ding, sondern so ein, so ein wirklich Pendler-Ding. Ne? Weil ich das, ich habe das große Privileg, so ich habe Solar hier und so und ich kann, könnte das Ding halt relativ... Kostenneutral tanken, zum Beispiel, und damit zur Arbeit und zurückfahren und so. Aber wenn, wenn du schaust, zum Beispiel bin ich auf die Marke Horwin gestoßen. Ne? Horwin ist eine österreichische Marke. Ähm, und das fand ich alles ganz attraktiv und so. Die gefallen mir auch richtig gut, die Roller. Aber wenn man ein bisschen nachrecherchiert, ist es eigentlich komplett China. Also das, die, die haben den Sitz in Österreich, aber sowohl die Entwicklung sitzt zum größten Teil in China, als auch ähm, die Produktion zu 100%. Und ähm, ja. dann unterscheidet die eigentlich auch nicht viel mehr davon, als, als ich, ich weiß, was ich meine, also es ist irgendwie auch eine Farce zu sagen ja.  ja, ich kaufe mir keinen China-Roller und so, oder ich kaufe mir einen aus Österreich. Hm. Wenn man genau hinschaut, aber gerade was Elektro angeht.
2: Richtig. Es ist ja bei, ähm, gerade bei den ganzen KSR-Marken, entweder sind sie direkt importiert oder aber auch, ja. auch die Eigenmarken von, von KSR, Brickson zum Beispiel, haben wir ja vorhin, äh, habt ihr schon mal angesprochen, hm. Design und Entwicklung kommt aus Österreich, aber alles andere hm. halt von dort.
0: Und da kannst du auch schlecht sagen, dass es äh, ist eine österreichische neue Motorradmarke. Das finde ich nochmal ein wichtiges Argument, so, bei, bei der ganzen Frage, ähm, Motorrad aus China ja oder nein. Ey, ich meine, wenn wir Laptops kaufen, wenn wir wenn wir ähm, Akku, Akkus bestellen für unsere Geräte, wenn wir ähm, Digitalkameras kaufen, wenn alles hier, mein, meine ganze Kameraausrüstung ist viel von DJI und so. Das ist halt auch alles China. Da habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich weiß gar nicht genau, warum ich, warum ich mir jetzt auch persönlich da so schwer mit tue, das zu akzeptieren. Ähm,
3: ich glaube, ich, ich glaube also glaub schon, dass das relativ normal ist, weil ich ähm, meine, ein Motorrad ein Auto oder sowas in der Richtung oder auch ein Roller die kosten halt ein bisschen ja. mehr, ne? da ist der Wert halt deutlich ja, stimmt, deutlich stimmt. höher als äh, ja. ich sag mal, meine Drohne ist auch von DJI und äh, ja, da hast du eigentlich keine großen Alternativen, wenn du was ordentliches haben willst und das ist in vielen anderen Bereichen ja, auch stimmt. so, aber, aber da reden wir eben nicht von, was weiß ich, 5, 6, 7, 8, 9.000 Euro oder so, ja. sondern von kleineren stimmt. Beträgen. Ne? da, da fällt es dir wahrscheinlich nicht so, nicht so schwer.
0: So ein Akku bei Ebay kostet halt irgendwie äh, 19,95 so ne? und ist vor allem viel günstiger als der Originalakku, der wahrscheinlich auch wiederum aus China kommt eigentlich. Ja. <lacht> aber woher stammen denn diese ganzen Sachen? Woher stammen Kabelbäume aus unseren Autos? Woher stammen die Displays in, in den äh, VWs und so? Also ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht, aber ähm, da ist viel China drin. Und ähm, wenn man, so wie du sagst, auch Nico, wenn man sagt, ich möchte das konsequent durchziehen, ey, dann habe ich ein schweres Leben ab jetzt. Das ist so. Das muss man sich nur bewusst sein an der Stelle. ne? Ähm, dass, man, dass man die Politik von China sehr kritisch sehen kann und muss, das steht, glaube ich, außer Frage. Aber die Welt ist kompliziert. ne? Die Welt ist kompliziert. Ich habe ähm, eben noch so gedacht, ähm, das Argument von Frank fand ich ja gar nicht so schlecht. Also zu sagen, ähm, gut, ich rufe da jetzt in China quasi nicht an, also bei einem Händler, und bestelle mir so ein Ding. Sondern ich gucke, was, was gibt der Markt hierher. Um das Und ich deine Neugierde, Frank, kann ich halt sowas von 100% nachvollziehen. Ne? Das, das ja. mal erleben zu wollen, erfahren zu wollen und so.
3: Ja, also hat jetzt nichts mit Nervenkitzel zu tun, ob die die Investition in so ein Motor dann irgendwie durch einen Schornstein gejagt wurde oder nicht. Aber ich war tatsächlich echt neugierig, ne? <lacht> <lacht> ob das was, äh, was taugt naja. oder nicht, klar.
2: Ja, <lacht> klar. Ist auch cool, dass du so neugierig bist und das dann durchgezogen hast. Nervenkitzel wäre, wenn du dich bei jedem mal draufsetzen äh, fragst, ob du noch nach Hause kommst. Ja, so war das, so, so, Aber dann wäre ja die, so war, dann wär ja auch die Frage zur Qualität anders. Genau, so, so war oder? das
3: wahrscheinlich früher mal. Ähm, das, ich meine, das haben wir wahrscheinlich alle mal gesehen, irgendwie bei YouTube-Videos, wenn sich irgendjemand bei Amazon für, äh, keine Ahnung, 1.000 Dollar oder 2.000 Dollar ein Motorrad bestellt hat. Äh, das gab es in den USA eine Zeit lang mal. Das war lustig anzusehen, wie die Dinge auseinandergefallen sind. Aber das ist, <lacht> das ist, das ist, das ist zum Glück ja, okay. bei dem Ding jetzt nicht der Fall. <lacht> So, es ist Zeit, mal wieder ein perfekt einzustreuen,
0: ja. liebe Leute, ja. Ähm, ich habe gelesen, jeder Vierte mit zwei Rädern, Zubehör, Ersatzteilen, Bekleidung und so weiter im Export erlöste Dollar, wird erwirtschaftet in China. Ne, So viel dazu. Und ich, glaub, ich glaube, äh, selbst wenn du irgendwie eine Kleidung kaufst, wo du dir ganz sicher bist, ey, das kommt doch jetzt irgendwie da und daher. Naja, schau mal genau hin, so welche Komponenten nicht doch aus China kommen und so weiter. Ne? Auch hier ähm, alles, was irgendwie, ja, gerade in Richtung digital geht, ne? Batterien und so. Ähm. Ganz spannend ist übrigens, wenn man sich diese Statistik anschaut, wo dieser ganze Motorradkram herkommt und so weiter, ist Deutschland immer noch vor Japan. Mhm. Das fand ich irgendwie spannend. Genau. Also insbesondere so, was so Textilkleidung, Helme und so, diesen ganzen Motorradzubehörkram mhm. angeht, da ist Deutschland ziemlich weit vorn. Das liegt natürlich an, an, an Firmen wie SW Motec, an, an, an Schubert, an, an Wunderlich, Turatec, an Held, ne, an diesen ganzen. Ja. Aber dann auch bestimmt an der, an der
2: Hochpreisigkeit der Sachen. Mhm. Und die Masse kommt aber woanders her.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Image macht da halt ganz, ganz viel. Ne? Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Europa versucht, gerade wenn es jetzt Richtung Elektro mehr noch geht und China da im Prinzip noch gefährlicher für den europäischen Markt wird, dass man versucht mit Steuern da noch mehr gegenzuarbeiten. zu arbeiten ne? ähm, weil ansonsten, ansonsten sehe ich da ein bisschen schwarz ehrlich gesagt, weil wenn ne, wir haben jetzt festgestellt, die Qualität ist gut ähm, die bringen ähnliche Designs raus und so weiter. Äh, wenn die die Dinger hier auf den Hof gestellen, wo du, wo das Gefühl hast, das ist eigentlich das Gleiche und so weiter, dann, ähm, warum soll ich denn da noch kaufen, dass man dagegen steuert? Das könnte ich mir gut vorstellen.
3: Ich weiß oh, nicht, ich, ja? ich, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders auch. Ähm, weil, Erzähl. weil ich, das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, Motorrad fahren und um auch Motorrad zu kaufen, ähm, ist in den allermeisten mhm. Quellen Emotionssache. Und, äh,
0: Genau, genau. Das wollte ich gerade noch hinzufügen. Okay. Genau.
3: Und, genau. Äh, und wenn du, wenn du, ähm, bei einem anderen Hersteller, egal ob er jetzt aus Amerika kommt oder aus Europa kommt oder so, ähm, wenn du da eben eine, eine Palette von Motoren findest, die dich wirklich abholen, mhm. dann, dann äh, ist es sehr wahrscheinlich, dass, dass du da kaufst. Und ich meine, sind wir mal ehrlich miteinander. Wenn du, wenn du ein Motorrad siehst, äh, was mhm. du einfach, liebst, so wie es, wie, es, wie es aussieht vom Design, du setzt dich drauf, es ist, es ist mhm. einfach ein, ein, ein klasse Feeling, dann, dann kaufst du dir das, dann ist doch egal, ob das 1.000 oder 2.000 Euro mehr kostet als ein anderes. Bei mir war es jetzt die pure Neugier, ähm, aber ich habe natürlich auch noch ein paar andere Motorräder, insofern war es halt eben noch zusätzlich, aber nicht eben nur dieses Motorrad. Ganz ehrlich, wenn ich nur nach einem Motorrad gesucht hätte, hätte ich mir das Motorrad wahrscheinlich nicht gekauft wenn ich nicht schon ein paar hätte. Also die, reine, die reinen Emotionen, die du beim Motorradkauf eben eben hast, die hast du im Moment zumindest. Und wenn das die Chinesen ja. nicht hinbekommen, dann glaube ich nicht, dass du wirklich ähm, richtig aufschließt, wie du gesagt hast. Ist meine... Ist, ist meine nee, Sicht
0: äh, Frank, und da gehe ich komplett mit. Das das wollte ich gerade noch hinzufügen. Dieses mit dem Herz, ne, was ja. ich angesprochen habe. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Emotion ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn die Chinesen es nicht schaffen die Kundschaft hier abzuholen, dann wirst du zumindest in diesem Segment nicht räubern können. Dann kannst du wirklich eher, ähm, was ich eben meinte, so ähm, jemand, der einen Daily Driver Roller sucht oder mhm. so, da vielleicht mhm. schon, dann dann sagen die, ey, pass auf, der schafft so und so viele Kilometer, Elektro und so und das ist total zuverlässig und so, okay, ist mir alles egal, aber also ich bin der allerletzte, der irgendwie sagen würde, für mich muss ein Motorrad nur funktionieren, also ich, da ist Emotion, ist nee. unglaublich wichtig, ja. eben, ne, so Einzigartigkeit, so
2: und da sehe ich halt auch die die Stärke jetzt von Brixton oder MASH, ähm, mhm. die ja, also MASH ist glaube ich aus mhm. Frankreich, also die Marke mhm. zumindest, ähm, die kennen den europäischen Markt, die wissen, wie die Käufer ticken, dass wir halt gerade voll äh, seit ungefähr zehn Jahren auf diese Heritage-Schiene abfahren und ja. ähm, die packen dieselbe Technik einfach in ein schickes Gewand und können es dadurch eher verkaufen. Ja, ja. Ja. wenn man gerade bei ja in den kleineren Hubraumsegmenten bei Mesh gibt es glaube ich alles von äh, 50 oder 125 bis äh, bis 400 und ähm, Brixen die 125 kennt glaube ich mittlerweile jeder <lacht> wobei das echte ähm, echte Klappergestelle sind ich bin mal mit eingefahren <lacht> ja. ähm, aber gut da da geht es wirklich über den Preis, weil das ist ein mhm. schickes, kleines äh, Startmotorrad für um zweieinhalb bis 3.000 Euro. Irgendwie ja, muss der halt Preis halt daherkommen. Ja. Aber ja, die die greifen ja mittlerweile echt so ein bisschen äh, ins höhere Regal. Also mhm. so nicht äh, von der Qualität her nicht überragend, um den Kommentar von Frankfurt zu schließen, sondern mhm. aber sehr überraschend. Mhm. Ähm, fand ich letztes Jahr die 500er die im Vergleich zu 125er wirklich äh, sehr wertig war und eine, ähm, eine keine Ahnung CB500F, die dasselbe kostet, eigentlich qualitativ äh, eigentlich in nichts nachsteht, nicht so viel. Mhm. Ähm, und dabei aber zum Beispiel sich wieder über die relativ äh, schicke Optik verkauft, die klar, zugegeben bisschen von äh, Husqvarna Zwartpillen, mit Pillen abgekupfert ist, mhm. aber wenn man die direkt vergleicht, die das kosten dasselbe, haben aber weniger Leistung, weil sie das a nicht komplett ausreizen und die mhm. 500er Böchsen halt schon. Das mhm. ist, glaube ich, in der Nische das Verkaufsargument mhm. und ähm, dann habe ich mich auch mal mit der jetzt irgendwie neue, ich weiß nicht, ob sie schon auf dem Markt ist oder jetzt dann kommt oder bisher nur angekündigt ist, habe jedenfalls noch keine Live mhm. gesehen, die 1200er, äh, die ja wirklich Bonneville-mäßig aussieht, mhm. man die kostet, ähm, ich habe noch mal geguckt, ähm, 3300 Euro weniger ist die standard Bonwell 1200 und hat ein bisschen mehr Leistung. Und wenn jemand wirklich auf dem Papier das Motorrad ja. kauft und sagt, okay, wenn mich Triumph von der Marke nicht catcht und ich muss jetzt nicht für die Marke die 3000 Euro ausgeben, sondern ich will das Motorrad wegen der äh, wegen der Optik kaufen und ja, ähm, ja. ich lasse mich mal auf sowas ein, da ist die halt schon gerade, weil die noch einen vierstelligen Preis hat, einfach äh, mhm. sehr
0: sehr spitz quasi platziert. Sehr spitz platziert, das finde ich sehr, sehr schön formuliert, mein Lieber. <lacht> 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 ähm, äh, was wollte ich gerade sagen, hier, hier ähm, C, C, über CF haben wir geredet ein paar Mal heute schon. Ne? CF zum Beispiel ist, ja. hat ein Joint Venture mit KTM direkt. Und ähm, ihre... Warte mal, wo ist das in... Äh, warte, warte, warte. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben, wo CF sitzt, in Hongkong oder so. Da haben die auf jeden Fall ein KTM-Werk gegenüber gebaut. Und ähm, das ist eigentlich im Prinzip das gleiche. Sie profitieren aber durch dieses Joint Venture von dem ganzen Know-how, das KTM hat. Und das führt dazu, dass die wahrscheinlich auf kurz oder lang die ähm, eine ähnliche Quali mindestens eine ähnliche Qualität und eigentlich auch das gleiche Herzblut einbauen wie KTM. Mhm. Ey, Leute, ich meine KTM, die haben GasGas, -Gas, die haben Husqvarna und so mit im, im äh, Konzern ja. drin, ne? Das ist ja auch nichts anderes so. Die haben sich das einverleibt. Da wird überall die gleiche das, das Baukasten alles so, ne? Mhm. Und ähm, das machen die ganz klug da. Und die verkaufen Ja,
2: ein, ein Verleiben ist äh, das richtige Stichwort, weil soweit ich weiß, müssen die Hersteller, die sich da halt ansiedeln in China und dann Joint Venture eingehen, wirklich alles offenlegen und dadurch kriegen die auch das ganze Know-how. Ja, ja, ja. Und, und KTM kann sich jetzt nicht dagegen wehren. Ja. Sondern wenn sie, wenn sie
0: dahin wollen, müssen sie es einfach aufnehmen. Wenn, wenn, wenn du am und Table sitzen willst, dann äh, musst du, musst du äh, äh, mit, den, mit den Blinds mitgehen, sag ich mal. Ja, und ne?
3: CF -Moto ist äh, <lacht> CF Moto ist da wirklich sehr geschickt, glaube ich, weil die haben äh, nämlich den Vertrieb für die ktm motorräder da in China auch noch ähm, unter sich. Das heißt, kein Motorrad, was in China verkauft wird, ah. geht irgendwie an, an CF Moto vorbei. Die können sehr gut steuern, ob sie, Ach, ob, ob sie ein okay. CF Moto-Motorrad ähm, oder eben KTM-Motor dann äh, in ihren Strukturen verkaufen wollen.
0: Ach, das ist ja krass, Frank. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Mhm. 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 Es gibt auch noch einen anderen Ansatz. Ne? Nämlich, wenn chinesische Hersteller sagen, wir kaufen uns Namen. Ne? So wie zum Beispiel Volvo-Automarke, haben die sich ja gekauft. Es, es, also, das hat ja mit Schweden nur noch relativ wenig zu tun inzwischen. Aber zum Beispiel, ihr kennt sicherlich äh, von früher die deutsche Marke Kreidler. Mhm. Die mhm. wurde komplett ähm, ja, vereinnahmt kann man sagen. Kreidler gibt es nicht mehr. Das gibt es jetzt wieder, aber es hat mit der deutschen Marke Kreidler gar nichts mehr zu tun. Genauso ähm, Zündab zum Beispiel oder Malaguti aus Italien. Und, und, und da bauen die halt dann ähm, Maschinen, die ein bisschen von diesen Namen profitieren, aber das ist in Wirklichkeit alles chinesisch. Und dann verschwimmt das alles. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Dann, dann, dann wird das so, 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 so ein graues Gewulst draus <lacht> irgendwie. So, dann weiß man gar nicht mehr, Wir hatten jetzt Herz? so. Die Marke kenne ich doch, die mag ich doch. Die kenne ich noch aus meiner Jugend oder so. Oder von, von, von Papa noch oder so. Ja, stimmt. Ja. Und die, und, und die, an, und die, die ja. andere Alternative ist eben, und, und damit haben wir angefangen heute, das ist einfach, das ähm, große europäische Hersteller, BMW zum Beispiel, also ein großer deutscher Hersteller, ähm, bei der ähm, korrigiert mich gerne, wenn ich mich irre, aber bei der bei der ähm, 750 und 850 komplett auf China-Aggregate setzen inzwischen. Die werden da gefertigt und hier eingebaut, soweit ja. ich weiß. Ja, stimmt. Ja, also die, hm. ja, die Zwei-Zylinder da, genau. Und das, das ist halt, ich meine, und, und dann wird es halt irgendwann auf lange Sicht oder mittelfristig schon wird es halt schwierig zu sagen, ey, Mann. Unser Markt hier, das was wir hier haben an Tradition, traditionellen und traditionsherstellern so, das ist eine Bank und so weiter. Wenn das immer mehr verschwimmt, ne, so alles, dann dann wird das, glaube ich immer schwieriger. Und da ist die Frage, die würde ich gerne mal an euch weitergeben: Was würdet ihr denn eigentlich so für eine Zukunftsprognose rausgeben? Würdet ihr sagen die, die europäischen Hersteller sollten sich da mehr abkapseln. Geht das überhaupt noch? Kann man das überhaupt noch machen? Und sollten eher ähm, sagen, wir müssen uns auf unseren Kern wieder mehr fokussieren und, und, und unser Ding machen? Oder ist es eigentlich unwiderruflich, dass sich das alles so ein bisschen global miteinander verkettet und da natürlich die große Gefahr mitschwingt, dass wir irgendwann, <lacht> weiß ich nicht, denken, wir kaufen uns hier eine Maschine aus ähm, Bologna und eigentlich kommt die aus Hua so Was denkt ihr?
3: Also ich, also ich bin der Ansicht, dass die ähm, europäischen Hersteller oder mal, außer chinesischen Herstellern vielleicht ähm, eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Ähm, ich sag mal, die, die Preisdifferenz ist nicht, ist mhm. nicht groß. Die, Japaner, äh, die, die Chinesen werden werden auch immer teurer, die, die Preispirale in China dreht sich. Und ich glaube eigentlich, dass die europäischen und amerikanischen Hersteller ziemlich viel richtig machen und es nicht unbedingt darauf ankommt, das Billigste, gerade im Motorradbereich, das Billigste zu produzieren oder so, sondern tatsächlich eher auf Emotionen zu setzen, alles drumherum richtig zu machen. Das, was auch Harley in, in, in vielen Jahren ganz gut gemacht hat, im Moment
0: Harley finde ich ein gutes Beispiel ja, ja.
3: und äh, also ich glaube nicht dass dass, äh, dass die europäische Industrie ja, äh, Motorradindustrie wirklich ähm, Angst haben muss vor China kann ich mir nicht vorstellen sondern sie, sie machen das eigentlich aus meiner Sicht ganz okay dass sie eben die die Vorteile Preisvorteile hier und da was also Motoren oder Zulieferer und sowas nutzen ähm, und trotzdem eben ähm, meine eigene, eine eigene Identität haben. Und die fehlt, den, die fehlt den Chinesen aus meiner Sicht.
2: Ja, fehlt vielleicht, weil sie einfach noch nicht die äh, Geschichte haben, wie die europäischen Hersteller, was ja lokal auch wieder noch werden kann dort. Ähm, Frank muss ich jetzt zum Teil recht geben, ja, die, die europäischen oder auch äh, ja, amerikanischen Hersteller machen zwar mit den Motorrädern vieles richtig, aber die dürfen sich trotzdem nicht äh, darauf ausruhen, ja. finde ich, weil dafür ändert sich zu viel. Muss jetzt eigentlich äh, gerade so schon irgendwie mit dem drohenden äh, Verbrenner aus, finde ich, müsste es von den Herstellern aktuell schon eine viel größere Vielfalt und einen Miteinander zwischen, ähm, zwischen Elektro- und Verbrennermotorrädern geben und nicht nur ein Elektromodell im ja. Showroom was man selten auf der Straße sieht. Und der andere große Punkt, was den ähm, allen anderen Herstellern außerhalb von Asien zu schaffen macht, oder gerade in Europa und Amerika, ist, äh, dass der typische Motorradkunde immer älter wird und auf kurz oder langes Motorradfahren aufhört mhm. und dann auch ausstirbt. Mhm. Mhm. Also die müssen eher schauen, dass sie ähm, dass sie neue, neue Kundenkreise erschließen, weil sonst äh, können sie technisch noch so gut sein, dann werden sie halt in der Nische
3: versuchen. Also der Technologiewechsel, mhm. da hast du recht, Nico, das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt, ähm, an dem Europa und ja, Amerika auch mit Harley Harley ist mit Lifewire natürlich eigentlich ganz gut positioniert, aber die machen wahrscheinlich zu wenig drauf. Ähm, aber da muss tatsächlich was, was passieren, hast du recht, mhm. da gibt es ja,
0: ja Ja, das denke ich auch, ehrlich gesagt. Und ähm, spannend ist auch, ich arbeite ja beruflich mit jungen Leuten, ja. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass bei Autos Brands immer unwichtiger werden. Ne? Und das ist ja was, wovon Motorräder fast noch mehr profitieren. Ich meine, dieses ganze, wo hast du denn dieses Markengelaber und Gebäsche so stark? im In der Motorradbubble hast du das krass. Ich mag das nicht so gern, aber es ist halt da. Und ähm, manchmal finde ich es auch ganz süß. Ne? Also so zum Beispiel, es gibt es gibt so so Brands, die die verehre ich fast schon, ne? vor allem in gewissen Bereichen. Und den jungen Leuten ist es mehr und mehr egal. Und wenn die sich jetzt mit 16 einen Roller kaufen, ist denen das völlig egal, von welcher Marke der ist. Wicht, wichtig ist, was der kann und was was der drauf hat. Kann ich mein mein iPhone damit gut koppeln und sowas. Ist ja, denen echt, wenn sie überhaupt noch einen Roller kaufen und Führerschein machen. Ja, genau, genau, wenn wenn überhaupt, wenn individuelle Mobilität überhaupt noch relevant ist. Und ähm da gebe ich euch beiden recht, also ich glaube, also gerade was Frank am Ende nochmal gesagt hat, diese diese Sache mit dem Technologiewandel, ähm, das darf man nicht verschnarchen und Harley hat das gemacht, ne? Da, deswegen geht's Harley auch nicht gut und die ganze Liveware-Sache, die haben sie jetzt ja auch ausgegliedert, die, ähm, also ich wünsche denen das wirklich, dass das gut funktioniert und die sind ja auch echt Pioniere auf dem Gebiet und so weiter, aber ich, ich, ich hoffe halt, dass das nicht irgendwie ein letztes Aufbäumen ist und dass die wieder von hinten überholt werden dann. Das hoffe ich einfach. Weil ähm, im Moment haben die da wirklich was Cooles auf die Beine gestellt. Das ist aber sauteuer und das ist ein sehr krasses Premium-Produkt. Ähm, und da müssen die halt dann auch schauen, wie holen sie dann die normalen Kunden ab irgendwie. Es ja. ist cool, dass die Erfahrungen sammeln auf dem, auf dem Weltmarkt. Damit und dann sagen können, davon können wir profitieren. Ja. Und ich weiß, ähm, dass zum Beispiel BMW und sicherlich auch andere Hersteller da schon viel, viel, ähm, also mehr, also nicht, nicht gegenüber Harley, aber gegenüber anderen Herstellern, ähm, auf, auf Innovation setzen und ganz viel in die Entwicklung reinstecken und sagen, ja, da da müssen wir, da müssen wir ran und so weiter. Ich meine, guck dir mal an, was BMW jetzt zum Beispiel da an Elektrorollern und so auf die Straße stellt, das ist halt echt cool, ne das ist auch echt zukunftsorientiert.
2: Äh, ja. Ich glaube, bei BMW ist schon mehr ähm, mehr Potenzial drin. Also jetzt, äh, klar, CE04 ist auf der Straße, den werde ich am Samstag übrigens das erste Mal fahren, ich ähm, habe nice, mir eine Ruhefahrt gesichert nice. und ähm, dieses CE02, das kleinere, quasi so eine Mischung aus Scooter, Mountainbike, was auch immer, Konzept, habe ich jetzt letztes Wochenende wieder gesehen in Berlin. Und weißt du, was ich mir wünschen würde? Nen, ein CE01. Einfach den C1 ja. wieder ja, aufsetzen ja, ja. als Elektroroller Digga, du, du 125er ab, Klasse mit Dach? <lacht> Weil ja, das ist, ja. weil weil mehr Urban geht nicht. Das Ding war einfach seiner ja, Zeit Mann. voraus. Ja. Ähm, das
0: braucht's wieder. Was habe ich neulich zu Karina gesagt? Ähm, das Ding war seiner Zeit voraus. Eigentlich. Ja, das es Ding ist so. Ja. ja. Mann, ey. Leute, ähm, was ist denn so eher Fazit eigentlich zum Thema Motorräder aus China? Das würde mich nochmal so am Abschluss sehr interessieren. Ähm, Frank, fangen wir mal mit dir an. Was Was denkst du Du hast eben ja schon so ein bisschen skizziert, ja. wohin die Reise geht. Ne? Also
3: ich, ich glaube tatsächlich, dass es, dass es mal keine, also mittelfristig keine große Gefahr ist. Man, man muss, ähm, und da muss ich sagen, da hat Nico so ein bisschen bei mir die Alarmglocken äh, angehen lassen, man muss ein bisschen auf den Technologie, Technologiewechsel gucken. Das ist sicher äh, ein Thema. Und da sollten die europäischen Hersteller aufpassen, dass sie das, äh, das, das Ding nicht verschlafen. Ähm, ich glaube aber un, un, unterm Strich nicht, ähm, dass wir... Ähm, auch wenn es vielleicht hier und da so aussieht, weil unheimlich viele Marken kommen und so, äh, das ist, dass wir von einer äh, chinesischen Invasion stehen. Vielleicht täusche ich mich auch, aber ähm, ich glaube nicht, dass, der, dass das so eine Riesenerfolgsnummer wird in den, in den nächsten Jahren.
1: Mhm.
3: Äh, oder zumindest kurzfristig nicht. Ähm, langfristig mhm. muss sowieso jeder Hersteller sehen, dass er auf die Dinge reagiert, die da irgendwie kommen. Also, ja, das, ja. Ist, so mein, das ist so mein Ja,
2: Ziel. ist ein gutes Stichwort zu dem, mhm. was ich jetzt auch sagen wollte. Ähm, es ist schön, dass die Vielfalt da ist für den Endkunden, für den Verbraucher und ähm, es ist aber noch viel schöner, wenn etablierte Hersteller einen Arschstrand kriegen und denken, hoch, es gibt den ja eine Konkurrenz, gut, ganz wir genau. müssen uns
0: reinhängen. Ganz ja? genau.
2: davon, davon profitieren wir als äh, Kunden und Motorradfreunde
0: auch wieder. Äh, bin ich komplett eurer Meinung. Ich, ich halte grundsätzlich ähm, Druck auf dem Markt für richtig und ähm, ich meine, wir haben große Marken immer wieder im Abgrund gesehen wie gesagt, Harley ist ein gutes Beispiel, die ähm, meines Erachtens äh, weiß ich nicht, viel zu lange ähm, Innovationen haben vermissen lassen. Ich finde es gut, was da jetzt passiert. So, das, gefällt, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ich ich bin auch. auch großer Fan von der Idee der Panamerica und so. Ähm, ich weiß, dass viele andere Hersteller sich da eh einen Kopf drum machen und da mache ich mir auch keine großen Sorgen. Und ich sehe das auch sehr, sehr positiv eigentlich. Weil, ey, wenn wenn die hier alle in ihrem eigenen Saft schmoren würden, die ganze Zeit, dann würden die auch jahrzehntelang noch den gleichen Scheiß bauen. In der Autobranche war es ja das Gleiche. Ich meine, wenn die fetten Jahre gerade laufen, dann denken die halt nicht dran, große Dinge zu verändern. ne Und ich glaube schon immer noch daran, dass, dass wir hier ähm, in einer in, einer, in einem Teil der Welt leben, wo halt viele Leute coole Ideen haben und, und mhm. ähm, ja. dass da echt echt ganz viel in den Schubladen ist und denen wird jetzt endlich mal Aufmerksamkeit geschenkt. so Und wenn China den Druck ausübt, dann ist das vielleicht sogar gut. Ähm, ich ich persönlich habe ein großes Problem damit, mit dieser Patentgeschichte. Das finde ich, weiß ich nicht, das stößt mir schon irgendwie auf, finde ich. Also wenn ich so, so Sachen sehe, die echt nachgebaut sind und so weiter. Das halt
2: wirklich ähm, für uns alteingesessene Werte, geistiges Eigentum,
0: Patente, sowas, halt
2: wirklich mit Füßen getreten wird.
0: Ja schon, ne? Aber vielleicht teilweise, ja. Sind wir da auch irgendwie, haben wir eine gewisse Brille auf? Keine Ahnung. Ich, mich, ich ja, natürlich das schon krank, haben wir die, die ja. europäische Brille auf. Ja. Aber ich ich ähm, bin da sehr guter Dinge und ich, weißt du, die oder wisst ihr die die, die ganze Motorradgeschichte, ne, ist halt, den muss man auch nochmal anders betrachten als die Autogeschichte. Also bei, ich, ich habe viel mehr Sorgen, was die Autos angeht, als was die Motorrad, Motorräder angeht. Weil die Bubble rund um die Motorräder, und das, glaube ich, ist nochmal richtig deutlich geworden im Podcast heute, ähm, sehr Emotio emotionsgeladen ist, aufgeladen ist, wollte ich sagen. Sehr emotionsaufgeladen ist. Und solange China die Emotionen nicht mitliefert, solange brauchen wir uns da auch nicht so viele Gedanken machen, sofern denn die Brands hier in Europa sagen, wir bemühen uns so wie früher immer wieder ähm, was Neues zu bringen und immer wieder zu schauen, was wollen, was wollen die Leute denn? Wie, wie, wie können wir sie da abholen, so bei dem, was sie wollen. Ja, ja. 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 Und deswegen gehe ich, geh ich eigentlich sehr positiv aus dem Podcast raus heute. <lacht>
2: ja, positiv mit immer Blick in die Zukunft. Schauen wir mal, was passiert. Und es werden viele Dinge passieren. Ja. Und deswegen würde ich sagen als äh, Schlusswort: Nichts ist unsicherer als die vermeintliche Sicherheit.
0: <lacht> Frank hat gerade geschrieben, ähm, sein Akku ist alle von, von seinem von seinem äh, von seiner Hardware. Frank, aber ich weiß ja, dass du den, den Podcast nochmal hören wirst. Deswegen ähm, vielen vielen Dank von Nico und mir auf jeden Fall an der Stelle, dass du dabei warst und äh, mir hat es großen Spaß gemacht. Ich fand es zwar eine, eine echt coole Folge und ähm, ich finde Nico, das es war auch eine nicht ganz einfache Folge. Es gab viele Punkte, so wo man echt, weiß ich nicht, es, es, weißt du, oft haben wir hier so so Podcasts, da da wird halt ein bisschen ähm, keine Ahnung, da, da da kann man halt viele viele Meinungen haben und so. Aber ich finde bei bei diesem Podcast, ähm, nee nee, anders wollte ich sagen, da findet man halt Lösungen und so weiter, ne? Ja. Aber bei diesem Podcast finde ich... Ja, finde
2: ich... Hat jeder, hat jeder viel zu viele Meinungen.
0: Ja, das ist halt so. Ne?
2: ja. Aber eine Sache hat sich wieder durchgezogen durch alle Podcasts, wo ich als Gast dabei bin. Mhm. Ihr zwei habt ein Skript gehabt und mal wieder top vorbereitet. Frank war sowieso jetzt durch seine eigene Erfahrung der Fachexperte und ich komme mal wieder kurz vor knapp von der Arbeit zur Aufnahme und glänze mit Halbwissen und äh, bin einfach dabei cool und, und habe meinen Spaß ja. mit euch.
0: Nico, ey, trotzdem wunderbar, dass du dabei warst. Ähm Leute, wenn, wenn ihr ähm, Bock habt, uns zu unterstützen, kommt zu Patreon, denn da kommt bald wieder eine Folge Hauptsache Ballad mit Nico und mir und vielleicht noch anderen Leuten zum Thema Mission Impossible. Mission Impossible. Ja, Mission Impossible oder Mission Impossible. ne? Denn wir reden darüber, ob man Getränke mischen sollte oder nicht. Denn auch darüber reden wir im Berghaus. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Nico, schön, schön, schön. Ähm, ich wollte mich gerade bedanken bei dir, aber du bist ja eh im Team, von daher sage ich mal, good job, genau. bro.
2: Wir hören uns ganz bald wieder.
0: Ja. Sauber bleiben. Tschüss. Tschaußen. bergast kommentare The stage is yours. Da sind die berghast kommentare und auf vielfachen Wunsch. Vielen Dank für eure Rückmeldung. Kommentiere ich die jetzt auch, zumindest versuche ich das in Zukunft immer, wenn ich da Zeit für finde. Ähm, denn es wurde mir gesagt, ey, das, das werden ja öfter Fragen gestellt und dann wäre es cool, wenn du auch Antworten drauf gibst. Das gebe ich in der Regel auch, aber dann privat halt in die Chats rein. Und ihr habt natürlich recht, das ist irgendwie Quatsch, wenn, wenn dann das hier alles immer so offen stehen bleibt. Deswegen loslegen wir mit einem kleinen Kommentar von Joachim.
1: Hallo Malte, hier ist Joachim. Ich melde mich aus dem Urlaub. Ich bin gerade auf dem Weg zum koma See. Ich war ja mit Markus und Nico, seinem anderen Kumpel, unterwegs. Und wir haben uns dann aber irgendwann getrennt vor drei Tagen, weil ich länger Urlaub habe. Jedenfalls habe ich jetzt gerade hier, mich fragt ja keiner angemacht für meine Tour hier. Es ist gerade so warm und ich bin so müde. Und da kann ich das gerade sehr gut auf den Ohren gebrauchen. Und grüße mir die Katharina mal ganz herzlich. Ich habe ihren Chef kennengelernt und zwar ähm, am Ende der ACT-Tour durch die Pyrenäen beziehungsweise am Anfang, wir sind die in umgekehrter Richtung gefahren, am Mittelmeer. Auf einem Campingplatz bin ich abends zu so ein paar Jungs gegangen, die kamen aus die meisten kamen, glaube ich, aus Köln ursprünglich und ihr Chef Ralf Mölliken hieß er, glaube ich. Ähm, ja, da war einer von denen. Das war ihm ganz unangenehm, dass irgendwann jemand sagte, hier, er ist vom BMW und er Mann, jetzt auf, oh, jetzt muss ich mir die ganze Scheiße anhören, aber <lacht> von mir gibt es natürlich keine Scheiße zu hören, weil ich bin mit meinem 21 Jahre alten Moped, total glücklich. Es ist ein Traum gewesen und immer noch. Ähm, ja, genau. Und sag mal, der Katharina er hat in den höchsten Tönen von ihr geredet. Ähm, ja, ganz tolle Kollegin, hat er gesagt. So, jetzt fahre ich mal weiter und höre euch zu. Es geht heute um äh, Kühlwesten. Ich habe eine an und ich muss sagen, ja gut, irgendwann hat es Grenzen. Ne? Jetzt ist gerade hier echt ein bisschen drückend warm. Ähm, aber so unter 30 Grad merkt man das sehr, sehr deutlich und wenn man nicht, wie ich, andauernd anhält, um so wie jetzt hier eine Nachricht zu sprechen, oh, es donnert. Auch so ein bisschen Abkühlung kann ich jetzt gebrauchen und wenn ich nass werde, ist das auch so. Also,
0: ich höre euch jetzt während der Fahrt. Tschüssi. Während der Fahrt kann man den Berghaus natürlich besonders gut hören. Vielen Dank auch ihm für deinen Kommentar. ACT Pyrenin steht ganz dick auf dem Zettel bei uns, ist nächstes Jahr auf jeden Fall ein Thema und Karina äh, fühlt sich hiermit gegrüßt, unbekannter oder bekannterweise, vielleicht löst sie das nochmal irgendwann auf, das wissen wir nicht. <lacht> Carina übrigens, aber schön, dass ihr das alle so aufgenommen habt an der Stelle. Und Kühlwesten, mein Lieber, darüber reden wir demnächst, wie gesagt, ich teste im Moment ganz wild Kühlwesten. Und ähm, habe mir da schon das eine oder andere Urteil, äh, habe ich schon gefällt, habe ich mir schon gebildet und äh, gebe das gerne weiter. Aber lass mir lass mir noch ein bisschen Zeit. Im Moment regnet es nämlich und es ist kalt und da habe ich gar keinen Bock auf Kühlwesten.
1: Moin, liebe Bärs. Hallo, Howie. Hier ist mal wieder der Dennis aus Kiel. Eigentlich direkt aus Dänemark. Gestern beim Rammstein-Konzert gewesen. Absolut legendär. Supergeil richtig gerockt und ich habe meinen Führerschein jetzt seit einer Woche bestanden, bin jetzt schon ein paar kleine Runden mit meiner Transat gefahren, es macht richtig Spaß, es, ist, äh, es hat eine große Befreiung und äh, ja, ich freue mich riesig auf die nächsten Touren und äh, mal schauen, vielleicht sieht man sich ja mal irgendwann mal. ne ja? Ich wünsche euch ein baldiges, schönes Wochenende. Reingehauen.
0: Und du bleib auch schön sauber. Herzlichen Glückwunsch schon mal zu deinem Führerschein. Ich hoffe, dass wir uns bald mal persönlich kennenlernen. Und ich kann nur alle da draußen ermutigen, wenn ihr keinen Schein habt fürs Motorrad, aber hier trotzdem zuhört, denkt nochmal drüber nach. Es macht halt gerade im Sommer, gerade bei diesen Temperaturen, ultra Laune. Ganz unabhängig davon, ob man nun im Gemüse fährt, auf der Straße oder vielleicht einfach auf dem Hof paar Wheelies macht. <lacht> so wie Howie und euch dann aufs Maul legt. Rammstein übrigens war ich auch schon, habe ich schon mehrfach live gesehen. Überragend, ob man die Musik mag oder nicht. Die Show ist komplett der Oberwahnsinn. Und darum liebste Grüße nach Dänemark, wahrscheinlich bist du ja jetzt schon wieder zu Hause, dann in die Heimat.
4: Hallöchen, ihr Lieben. Ich habe gerade das kaffee durchgehört. Und zwar beim Kiesertraining. Ich gehe da auch hin, gar nicht so sehr um eine Grundfitness für so ein zu haben, weil das schon auch noch so ein Zusatzpunkt ist. Aber tatsächlich, um einfach auch Stabilität gerade in meinem Kniegelenk zu bekommen, beziehungsweise diese wiederherzustellen, nachdem das bei mir auch schon ein bisschen lädiert ist. Und ich gehe jetzt halt circa einem halben Jahr hin und ich merke die Fortschritte. Ich hatte heute auch wieder ein begleitetes Training und mir zittern die Beine. Ich muss jetzt noch nach Hause radeln. Ich weiß noch nicht, ob ich dort halt ankomme. Und ich finde, dass, dass diese Grundfitness oft gerade beim Motorradfahren unterschätzt wird. Also ich habe mich doch mal mit einer Arbeitskollegin drüber unterhalten, die Roller fährt und meinte ja, Sie wusste das anfangs auch nicht, dachte sie, ja, setzte dich halt drauf und fährst du, aber seit sie Roller fährt, hat sie auch gemerkt, dass sie eigentlich ein bisschen mehr an sich arbeiten müsste, gerade so Rumstabilität, weil man ja doch eigentlich immer gegen den Wind sich, ich sag mal, auch mit dem Bauch und Rückmuskeln ja festhalten muss, dass der eigentlich umweht, gerade wenn man ein Moped oder einen Roller ohne Verkleidung hat, wo an der Fahrtwind ja gerade auf Autobahn und so was immer volle Kanne erwischt und ja, finde ich schön zu hören, dass ihr da jetzt mit Sport angefangen habt und freue mich da mehr darüber zu hören, wie sich eure Fitness dadurch verbessert oder verändert und was ihr dann dazu sagt, was, ob euch das weitergebracht hat, ob ihr das weitermachen werdet oder ihr sagt so, nee, bin ja bis jetzt auch gut durchgekommen, passt schon. Naja, bis denn. Und verköstigt mal weiter leckeren Kaffee und bringt neue Ideen für das perfekte kaffee in der Früh auf dem Campingplatz ein. Was da so platzsparend ist, was es da gibt und das trotzdem guten Kaffee macht. Ich bin gespannt. Bis denn.
0: Ja, bis denn, Ulla. Das war sehr lieb, dass du dich nochmal zurückgemeldet hast. Der Kommentar war auch schon ein bisschen älter. Ähm Leider ist mir ja auch Corona dazwischen gekommen mit dem ganzen Training, aber ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Ich äh, habe mir jetzt auch hier privat nochmal einen ordentlichen Trainingsplan gemacht, versuche den einzuhalten, aber ihr wisst ja, wie es ist, ne? der Alltag, der Schweinehund und so, aber das kriegen wir schon alles in den Griff. Ich mache das ja auch irgendwie beruflich und habe deswegen äh, vielleicht mehr Möglichkeiten als andere, nicht den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen und auch jetzt gerade nach, wo ich weiß nicht, über drei Stunden Schnittarbeit hier an diesem Podcast bin ich ganz gut durch. Ich werde ihn jetzt noch eben hochladen und dann freut ihr euch hoffentlich, diese Folge gehört zu haben, wenn ihr gerade hier an der Stelle seid <lacht> und auf die nächsten Folgen. Ähm, bei Patreon, ja, da gibt es nämlich jetzt, wie angekündigt, in äh, ganz wenigen Tagen die Folge Hauptsache Ballert Mission Possible über ähm, Getränkemischungen, ja auch, auch sowas besprechen wir bei Patreon, nicht nur Motorräder, richtig nice und ähm, außerdem könnt ihr uns natürlich über Patreon unterstützen, Falls ihr Bock drauf habt, ihr könnt uns aber auch unterstützen, indem ihr uns eine nette Bewertung gebt. Zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Das wäre sehr lieb. Wenn ihr es nicht macht, dann ähm, seid ihr bestimmt trotzdem sehr gute Menschen und auch schöne Menschen. So, Das war's. Bis nächste Woche. Tschüss.